0: Sziasztok, power -esek! Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében. Ahogy megszokhattátok, én Vitman Zsolt vagyok, és egy vendéggel jelentkezem ma nektek, aki nem más, mint Madarász Zsolt. Az a személyjegyző, aki én azt gondolom, hogy nem, nem is így mondom, inkább úgy mondom, hogy a, a személyjegyző, mint olyan kifejezésnek, azt gondolom, van egy negatív föltete sajnos Magyarországon manapság, és uh, szeretünk, vagy uh, sokan a közvélemény szeret a személyjegyzőkre úgy mutogatni, hogy ó, oh, hát csak a telefonjukat gyomkodják, és semmihez nem ért, csak telivelik magukat cuccal, és, uh, és feszengenek a gépek mellett, és elkérik a kemény tízezreket. És én nem mondom, hogy teljesen alaptalan ez, <gül> ez az elképzelés, sajnos a mai világban ez így van, viszont a személyjegyzők közül is uh, rengetegen uh, vannak olyanok, akiket én azt gondolom, hogy sokan nem is ismernek, viszont viszont mégis olyan szakmaisággal bírnak, amit mindenképpen érdemes követni, és akikre érdemes fel lehet nézni, és akiktől lehet tanulni. És akik tényleg az említett, nem úgy végzik a munkájukat, mint az említett rétek, hanem, hanem lelki ismeretesen, és, és mindent a, a kliens fejlődéséért megtesznek. És Zsolti egy ilyen szakember, most már uh, mi jó ideje követjük egymást, szerintem egy három-négy éve is találkoztunk is néhány szor személyesen. Um, és uh, én is Zsoltinak a munkásságát. Uh, ugye így követem és figyelem a cikkeket, amiket kirak a blogbejegyzéseket a, a, a Facebook-ján az aktivitását, és ez alapján kialakult bennem egy, egy olyan kép, hogy ha valakivel, akkor Zsoltival érdemes lesz arról beszélni, kicsit inkább egy ilyen kockább módon, hogyha mondhatok ilyet, hogy, hogy az izomnövekedésnek pontosan mi a háttere, és hogy kell elképzelni, hogy kell megérteni ezt a folyamatot. Ugye beszéltünk már sokat arról az előző adásokban, konkrétan most a legutolsóban Szabó Balázs barátommal, meg még körülbelül egy két hónapja a Mata Erikkel és Susa Dáviddal is elővettük ezt a témát. Póveres szemszögből, gyúrós szemszögből, és inkább így a praktikus módon, de talán még arról nem esett szó, és érdekes, hogy amikor rákerestem neten YouTube-on uh, erre a témára, akkor hogy nem nagyon lehet uh, magyar nyelven jó információt találni, de talán még arról nem esett szó, hogy pontosan mitől is történik az izomnövekedés, és uh, milyen hatásmechanizmusokon keresztül tudunk izmot építeni, és én azt gondolom, hogy nem kell uh, nem tudom biológusnak lennie valakinek ahhoz, hogy, hogy ezt megértse, uh, legalábbis a, a, a felszínen, viszont ez nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy, vagy az, hogy megértsük, nagyon fontos ahhoz, hogy, hogy, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy edzésben mit, hogyan érdemes csinálni, akkor, hogyha izmot akarunk építeni. Tehát ebbe a témába szeretnénk... Zsoltival ma belemászni, és tényleg a célunk az lesz, hogy ha ezt meghallgatjátok, meghallgatod ezt az adást, akkor a végére egy teljes képpel rendelkezzetek arról, hogy, hogy mi ez az izomépítés, hogyan megy végbe, és hogyan, tud, hogyan tudunk úgy edzeni, hogy maximálisan... Maximális hipertrófiát kapjunk vissza tőle. Zsolti, köszöntelek az adásban, köszi, hogy itt vagy velünk. Mesélj már léci egy picit arról, hogy, hogy milyen, milyen edzés múltad van neked. Tudom, hogy az erőemelés egy ilyen nagy sport neked is már sok-sok éve. Erőemelésben milyen számaid vannak, és, és, és honnan jöttél gyakorlatilag?
1: Oké, okay. üdvözlöm én is a hallgatókat, Égédi Zsolti. Hát igen, magammal nem szeretek túlzatlan beszélni, meg nem is lesz annyira hosszú azért talán. Edzeni edzek most már 21 éve nagyjából. Szerintem elég hasonló utat jártam be, mint például te, hogy ebből a 21 évből 10 évet azt, azt klasszikus badis edzéssel, nem fejlődéssel, útkereséssel töltöttem. És kellett egy, egy ilyen 10 év ahhoz, hogy eljussak a, az erőemeléshez mint olyan, és akkor elkezdjek erőemelő edzéseket folytatni. Persze, amikor még ilyen vadis edzéseket csináltam, akkor is ö, alapvetően hamar rájöttem arra, hogy viszonylag jó alkalmam van például a Tehát tényleg úgy, hogy alacsony davat vagyok, és akkor rövid trombokkal, akkor úgy lehet, lehet alkalmas talán arra, hogy lehessen guggolni. Volt egy ilyen konkrét egyébként, de több konkrét is volt, de volt egy ilyen elég konkrét ö, Esetem, amikor egy ilyen fitness edzettem, és nem tudom pontosan, hogy miért, de valamiért a nagy ápos, ugye, súlyemelő junior világbajnokunk is ott edzett. És akkor, és én őt ismertem egyébként, ő nem ismert nekem, én ismertem őt, mert egyik gyerekkori nagyon jó barátomnak az édesapja súlyemelő szövetségi edző volt, úgyhogy én a súlyemelőket egyébként így a háttérből ismertem. Tudod, én tudtam, hogy ők is oda, és én ott bohóckodtam egy ilyen 160 kilós guggolással, Igazából, és az Ákos oda jött hozzám és segített, meg megdicsért, meg, meg tényleg úgy tűnt, hogy így őszintén megdicsér, hogy milyen szép súlyokkal dolgozok, meg szépen gugolok ami így ledöbbentem, hogy egyébként, hogy tudjuk, Ákos nem tudom, háromszázzal google tizeket, és akkor a az guggolásomat meg megdicséri, hogy egész jó, és akkor így, így meg még volt néhány eset, ami így elindított azon a úton, hogy ö, Szép meg szálkás, soha nem leszek, úgyhogy próbáljunk meg erősek lenni. Ö, számaimat szekintve, ö, hát nyilván erőemelő körökben ezek nem nagy számok, átlag embereknek mondom, hogy akkor meg persze kerekedik a szemük, de azért szerintem el kell tudni helyezni magunkat így a két véglet között valahol. Hát ö, ugye googolásom az viszonylag erős volt, googoltam 270 kilóval is, Ö, felhúzásom 280 kg a legnagyobb húzás, és 180 a nyomás. Amik mondom, egy haladó erőemelőnek nyilván nem nagy számok, de a, a, ami érdekes, majd amit mindjárt mondok, amiről beszélek, hogy viszont én lassan 10 éve kereskedelmi termekben dolgozom, az ottani közönséghez képest, meg nagy számok. Tehát ott, ott meg nyilván nem dolgoznak ilyen súlyokkal általában az emberek.
0: És mit látszom, hogy nem skatujáznak be ezekben a termekben téged a nagy erőemelőnek, aki nagy súlyokat mozgat, és biztos majd le fog sérülni benne, és közben okoskodni akar Aha. Aha, Én azt gondolom, hogy nem. Sokkal inkább az van, hogy, hogy
1: ismerőek ezzel kapcsolatban. Tök jó. Talán, talán inkább az, az van, hogy amikor azért látnak embereket dolgozni, nagy súlyokkal, ö, intenzíven edzeni, vagy egyáltalán profi mentalitással edzeni, akkor azt inkább elismerik, és, és, és tetszik nekik. Tehát a szoksonkkal inkább egy ilyen
0: motiváló dolog szokott lenni Rámokra is. Jó. Verseny. Volt a PVB-kupa amikor tavaly előtt? Volt az már? Égen. Azt hiszem akkor egy igen. igen. És az volt az első versenyed, vagy versenyestél? No. Nem? Nem, 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 nem
1: versenyeztem. Ö, alapvetően én gyerekkoromban ö, ö, nagyon. Hát egy 10-12 évet kosárlabdáztam, versenyszerűen, illetve küzdősport voltam is. Tehát alapvetően a, a, a versenyzés, mint olyan, az nekem az életem része volt nagyon sokáig, és én nagyon szeretem is a versenyt, meg a versenyzést. Ugye általában viszont. Mikor elkezdtem edzősködni, akkor viszonylag hamar rájöttem arra, amit egyébként meg most is vallok, meg, meg látok, hogy nagyon nehéz magas szinten és jól csinálni az edzősködést, meg a sportolói pályafutást egyszerre, tehát a
0: versenyzést.
1: Azt látom, és egyébként ezt, ezt, ezt a mai napig így látom, hogy szerintem egy meg megtom számolni azt, hogy hány olyan edzőt ismerek, aki mint versenyző is 100%-ot tud nyújtani, meg mint edző is tud hogy nyújtani. Azt látom, hogy ezek leggyakrabban egymás rovására mennek. És, és, és én is ebbe futottam bele, hogy amikor, amikor és én, mondom, én magamat jó versenyző típusnak gondolom, ez az azt jelenti, hogy beleteszek minden. Tehát amikor én mondjuk versenyre próbálok készülni, és voltak ilyen próbálkozásaim, az mindig a munkámnak a kárára ment. Egész egyszerűen. Amikor meghoztam azt a döntést, hogy akkor versenyezni fogok, akkor kevesebbet dolgoztam. Amikor dolgoztam, akkor is éreztem, hogy az nem egy olyan szolgáltatás, amiért esetleg én fizetnék, és ezt nem éreztem korrektnek a tanítványokkal szemben. Úgyhogy, úgyhogy ezért mindig a kettő így elment egymás mellett, és, és ezért gyakorlatilag ezt lemettseltem magamba, és én nekem az identitásom az most már sokkal inkább edző, mint sem versenyző vagy sportoló.
0: Igen, ez egy messzire vezető beszélgetés lenne egyébként szintén, hogy az identitásukban részeként hol helyezzük el az erőemelést, vagy a sportot, és milyen szerepet szárunk neki az életünkben a többi dolog mellett, vagy ahogy te is volt Kárára, mert hát nyilván véges az idők és az energiánk, tehát... Igen, én, ezeket... én
1: például nem vállaltam olyankor ő edzéseket reggel 9 előtt.
0: Tehát, hogy...
1: Délután volt egy hosszú nagy edzésem, mondjuk egy volumen blokkban, volumen szakaszban egy 3-4, néha 5 órás edzésem, ugye belegítéssel, meg levezetéssel együtt. Másnap reggel nem bírtam felkelni 5-kor, meg 6-kor, mint most.
0: Igen, nagyon érdekes ez, mert én most 7 éve edzősködöm, és több korszakon átmentem ezzel kapcsolatban és több, több, többféle gondolkodást is magaménak éreztem ezzel kapcsolatban. És volt olyan is, amikor teljesen egyetértettem azzal, amit most mondasz, viszont aztán azt vettem észre, hogy amikor a saját sportolói énemet túlságosan háttérbe szorítottam, akkor kevésbé tudtam jól minőségi módon segíteni az én saját sportolóimnak, az én saját versenyzőimnek. Uh -huh. És valószínű, hogy ez egy különbség lehet azért közöttünk, hogy te nem erőemelő versenyzőkkel foglalkozol elsősorban, én meg erőemelő versenyzőkkel foglalkozom, és én azt vettem észre, hogy azoknak a versenyzőknek a, a kevésbé tudok rájuk motiváló erőként hatni, kevésbé tudom átérezni az ő felkészülés során, az ő problémáikat, nehézségeiket, stb. stb. Hogyha én nem vagyok benne elég ideig, Uh, hozzáteszem, hogy valószínű ez olyan, hogy ha az ember már benne van, nem tudom, pár évig egyszer, uh, akkor onnantól ez ezt nem felejti el, és az már az ő személyiségének a része lesz. De én, én ezért kanyarodtam vissza a felé, hogy, hogy nekem a tanítványaim miatt is uh, nagyon fontos a, a, az, hogy én versenysportolóként is csak magamra, hiszen én úgy érzem, hogy motiváló hatásról tudok így lenni rájuk, Absolut. illetve jobban tudok nekik segíteni. Aztán az is lehet egyébként, és azért van érdekes beszélgetés, hogy ezt az egó mondja, és én szeretnék versenyezni, és szeretném ezt előtérbe hozni, és ezért ezt megindokoltam magamnak másik oldalról. Nem tudom, de ja, ez egy érdekes kérdés.
1: Szerintem van benne, tehát szerintem igazodva ebben. És tényleg főleg így, hogy erőemelőkkel foglalkozol kizárólag. Szerintem így kell, kellett.
0: Igen, meg kell találni az egyensúlyt ebben is, mint minden másban. Vagy legalábbis meg kell próbálni. Ja, szóval um, Szóval Zsolti, hipertrófia. Aha. Írtál um, egy tök jó sorozatot erről. Ezt most már így előjáróban is mondom a hallgatóknak, hogyha felmennek az erőműhely EU? EU, e EU erő, igen. Erő, erőműhely EU. Nem, erőműhely.eu oldalra, akkor ott megtalálják ezt hét 7 részes cikksorozatot Kezdjük onnan, hogy mitől nő az izom. És utána tudunk egy picit abba a felé hogy, hogy edzésen nekünk mit kell csinálni, és mit nem feltétlen érdemes csinálni akkor, hogyha épít izomépítés a cél. És szeretném azt így, csak hogy milyen megvilágításból nézzük a témát, szeretném azt így leszögezni a hallgatók számára is, hogy most nem feltétlenül erőemelők, erőemelő szemszögből nézzük ezt. Ezt megtettük már előző adásokban, és, és, és ha gyakorlatias módon, hogy egy erőemelőnek, hogy érdemes a petrófiára fókuszálni, az, 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 az egy picit más, tényleg más, más kell akkor erről az egészről beszélni. Most mi azt szeretnénk kibogozni, hogy hogyan nő az izom, hogyan tudunk a lehető legnagyobb hatáshoz az növekedésre lenni, és én azt gondolom, hogy ha ezt erőemelőként értjük, azzal előrébb vagyunk, nem csak testépítőként vagyunk ettől előrébb. Szóval te hol kezdenéd ezt a témát?
1: Én, én még annyit hozzátennék, hogy abból a szempontból ö, lehet, hogy az erőemelőknek is ö, teljes mértékben ide várt, hogy, hogy ö, én azért nagyon régóta blokperiodizálok. Erőemelőknek is, meg, meg, meg hívjuk így átlagembereknek is, ha bár nem, nem azok, mert az átlagember az ugye otthon fekszik a kanapéba. Aki májteremben jön, az már nem átlagember, de hogy az a egészségsportfókusszal mozgó embereknek is én, én blokperiodizálok. És hogyha blokkperiodizálunk, akkor ugye azért van létjogosultsága annak, hogy, hogy a blokokat rá, egyes blokokat rászánjuk, a kimondottan hipertrofia specifikus megközelítésekre, és hogyha ha mondjuk évi egy-két verseny van betervezve, akkor is blokkperiodizálunk, akkor azért elég időt is tudunk ennek szállni. Tehát ebből a szempontból egy blokkperiodizált erőemelőnek is fontos lehet az, hogy tisztán hipertófiáról beszéljünk. Én, én ott kezdeném, akkor viszont szerintem ezt a témát, amiben mi biztos hogy egyetértünk, hogy hogy az egy nagyon fontos alapelv, hogy mindig edzésterv alapján dolgozunk. Akkor fel akkor is egy hipertrofiáról beszélünk. Ez, ez, ez a, erről azért szerintem érdekes meg kell beszélni, mert hogyha, ha amit említettél, hogy nem feltétlenül erőemelőknek, hanem, hanem vadisoknak, edzőterembe járó gyúrosokról beszélünk, akkor ott egy, szerintem az egyik legáltalánosabb hiba, amit elkövetnek, hogy nem edzésterv alapján dolgoznak. Én ott kezdeném, hogy azt tisztázzuk le, hogy hogy, tisztázzuk, hogy amikor hipertrofiáról beszélünk, akkor egy ö, specifikus ö, célunk van, az, hogy izmosabbak legyünk. Ö, gyakorlatilag egy, egy specifikus adaptációt akarunk kiváltani, hogy a izmunk az nőjön, és ehhez, hogy ezt a specifikus ö, adaptációt ki tudjuk váltani, ehhez ugye ö, valamilyen stresszt kell applikálnunk a szervezetünkre, és... Az nagyon nem mindegy, hogy ez egy adhok jellegű stressz, amit aplikálunk, vagy pedig egy tudatosan tervezett dolog. Ugye, hogyha azt szoktuk mondani, hogy ha túl kevés az a inger, amit beviszünk, akkor, akkor nem lesz adaptáció, ha túl sok, akkor túledzés lesz belőle. Tehát az optimálisat meg kell találnunk, azt viszont nekünk muszáj tervezni. Ez az nem működik úgy, hogy hasonló Főleg, Főleg, hogyha edzői szempontból nézzük, és mondjuk van az embernek 30-40-50 tanítványa, hogy mindegyiknél tudni azt, hogy éppen mikor mi volt, és, és ugye, hogyha majd tovább megyünk, hogy, hogy az abból a szempontból is ez érdekes, vagy számomra mindig nagyon izgalmas, hogy, hogy ugye az, azért nagyon, nagyon jó téma ez, és azért lehet erről nagyon sokat beszélgetni, mert hogy nem tudjuk pontosan, hogy mitől még a bizony. Ugye ezt, ezt nem nagyon fogjuk tudni pontosan eldönteni, és az, hogy, hogy rájöjjünk, hogy kinél mi működik, ahhoz az edzésterveket mindig nekünk tanulmányozni kell, és abból kibogozni azt, hogy kinél mi működik jobban, vagy kevésbé jól. Jó, ettől függetlenül persze azért vannak irányvonalak, amik, amik, amik egyértelműnek tűnnek.
0: Igen, tök, tök jó, bocs, hogy közbevágok, csak szeretném kicsit így kihangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos, mert annyira alapnak vesszük azt, hogy mindenkinek van terve, legalábbis szerintem edzőként te is, meg én is, hogy Igen. sokszor eszünkbe se jut az, hogy basszus, tényleg az edzőterembe járó emberek egyébként kb. 90%-ának nincsen, és Szerintem egyébként, de nem tudom ezt te mennyire látod, de sokkal több embert látsz, sokkal több számodra ismeretlen random embert látsz edzeni magad mellett. De én azt gondolom, hogy azoknak sokkal nagyobb százalékban szokott edzést terve lenni, akik erőnövekedés fókuszsal akarnak edzeni, mert valahogy a fejünkben én szerintem az van, hogy hát, hogyha erő, akkor az ott teljesítmény, meg számok, meg mit tudom én. És az izomépítésre meg pont az igaz, hogy azt úgy, ugye az ember sokszor, vagy túlságosan le akar hogy jó, hát csak izomépítés, hát most nem izé, nem a nem fekvenyomó világbajnok akarok lenni, hanem csak kicsi húst akarok pakolni a felsőtestemre. Ez eddig oké, okay, de hogyha már nem kicsi húst akarsz, hanem már tíz éve edzel, és akarsz még több húst pakolni, az már nagyon nem könnyű. És onnantól kezdve, igenis, ezt is számolni kell. És itt is, ahogy te is mondod, el kell találni azt a stresszmennyiséget, ami még pont jó lesz ahhoz, hogy fejlődni tudjál. Nem sok, nem túl sok, nem túl kevés. Mennyiségében, milyenségében olyan, amit, ami meghozza számunkra a kiválthatást, és azt máshogy nem lehet csak programmal. És nem csak az erőnöveléshez kell program, hanem az izomépítéshez is. És ami még ezzel kapcsolatban szerintem a baromira, nem tudom, frusztráló vagy ilyen idiótaság, hogy a legtöbben fitness celebek, meg nem tudom, az edzésterv és a Heti edzésfelosztás közé egy egyenlőség jelet tesznek, hogy te milyen, te milyen edzéstervel dolgozol most? Hát én meg a ja, én meg Izélet, a válhát. És ez nem az edzésterv. Tehát az edzésterv az, az micsoda? De mi, mit akarunk mérni egy edzéstervvel?
1: Jó, ö, egyrészt a kérdésedre válaszolva, igen, egyértelműen láttam azt, hogy azok dolgoznak. Erdést tervel a random emberek közül, akiket nem ismernek, akik valóban erőnövelnek, vagy erőfókuszú az erdésük. Az, aki valóban hipertrofia vagy izomépítő célzattal edz, azok, azok nem nagyon-nagyon Hát nem, sőt, nem. Tehát, hogy aki edző nélkül azért tesz, hogy izmosabb legyen, én nem tudom, hogy mondani, hogy tervet látnék náluk, pedig azt azért látjuk a teremben, hogy legalább a telefonján nem a istát törgeti fölkelé, vagy nem a másikat törgeti jobbra vagy balra, <gül> hanem egyes tervet néz rajta. Ö, úgyhogy ebben ezt abszolút én is így látom, ahogy, ahogy te látod. Ö, hogy ennek mi az oka egyébként, abba, abba azt szerintem azt fogjuk is ma érinteni. Ugye, hogyha az a kérdés... Ugye az a fő kérdésünk ma, hogy, hogy mit nő az izom, akkor azt látjuk, hogy pontosan nem tudjuk, de maguk a mechanizmusok meg a fiziológiai útvonalak azok ugye bekategorizálhatóak három nagy ö, témába, amiről te is szoktál nagyon gyakran beszélni. Ö, és ugye ez a három nagy terület, ami, ahol, ahol ezeket be lehet kategorizálni, az a mechanikus izomfeszülés, a metabolikus stressz, vagy a metabolikus, felhalmozódás és a izomsérülés. És ezekről én azt gondolom, hogy beszélgetünk majd most ugye részletesen is külön-külön. Ez lenne a cél. A, a második, amit említettem, ugye a metabolikus stressz. Az, amire én úgy látom, hogy ők hatni szeretnének. És ennek az egyik, de mondom, erről majd mindjárt beszélgetünk, tényleg szerintem részletesen is, az egyik módszer arra, hogy ezt, a, ezt, ezt elérjük ezt a hatásmechanizmust, az, hogy izon bukásig edzünk. Tehát gyakorlatilag... ja, akkor
0: Zsolti, akkor kezdjük is, elemezzük ki, elemezzük ki most azt, hogy amikor valaki gyúrós, klasszik újságokból, nem tudom, webmagazinokból ollózott terveket csinál, meg megnéz egy-két testépítőt, hogy hogy érzés őket próbálja utánozni, akkor a legtöbb esetben, ugye, amit hallunk, az az, hogy a bedúranás a legfontosabb, az izmot fárasztjuk el, semmisítsük meg. Ugye ezt már gyakorlatilag garnoldóta visszhangozza mindenki. És akkor azt mondod, és ezzel én egyetértek, hogy, hogy és a tudomány is nyilván, hogy lehet a bedúranással izmot építeni. Igen. Hogy működik ez? Te most ezt hogy látod?
1: Uh... Én lehet, hogy visszalépnék egyet, csak azért, hogy a hallgatókat, akik, akik talán még nem annyira ért, látják át az egészet, hogy, hogy inkább a mechanikus izomfeszüléssel kezdjük, mert ugye azt látjuk, hogy nem pontosan tudjuk, hogy mit nő a vizom, illetve azt nem látjuk, hogy a három nagy csoport milyen arányban szerepeljen az tervben. de azt azért látjuk, hogy a legnagyobb hatással az, a vizomsodásra a az izomfeszülés van, ugye. És én azért gondolom, hogy kezdjünk ezzel inkább, hogy az emberek fejébe ez ragadjon meg, hogy ez a fontos. Jogos, beszélünk, ne, ne arról beszéljünk, hogy egyébként mi az, ami annyira nem fontos, de azt hiszik, hogy fontos. Vagy, hogy aztán majd leromboljuk azt is, vagy meg vagy megbeszéljük, hogy miért, miért. Úgyhogy én mindenképpen a három közül ezzel a mechanikus izomfeszüléssel kezdeném. Itt alapvetően ugye amire gondolnunk kell az az, hogy az izmok azok ugye összehúzódnak, megnyúlnak, vagy izometrikusan nem változik a méretük, de mégis feszülnek. És Na igen, honnan, honnan közelítsük meg? nem közelítsük meg onnan, hogy ne legyünk, hogy azért tudományos legyen, ne legyünk túl tudományosak, hogy, a, hogy ezt úgy képzeljük el, hogy a testünkben ugye az izomrostok azok gyakorlatilag izomkötegekbe rendeződnek, és ezek az izomkötegek tartalmazhatnak néhány ilyen izomrostot, vagy akár több ezer izomrostot is. És akkor ezt úgy kell elképzelnünk, hogyha tovább megyünk, hogy a, a kisrostok azok kis kötegekbe rendeződnek, míg a nagy rostok nagy kötegekbe rendeződnek a teszt, testünkben, Viszont ami érdekes az az, hogy az agyunktól a gerincvelőn keresztül mindegyik kötekhez függetlenül attól, hogy az kisköteg vagy nagyköteg, egyetlen motoneuron az, ami az ingörületet azt fogja szállítani. Akkor, hogyha tovább megyünk, akkor ugye, és ha ezt összefalük, akkor ez azt jelenti, hogy a kis rostok berendeződnek, és ezekhez egy kis motoros neuron csatlakozik, ezeket hívjuk egy kis motoros egységeknek. A nagy trostok, nagy nagykötegekben rendeződnek, ahhoz egy nagy motoneuron kapcsolódik, és ezeket hívjuk nagy motoros egységeknek. Jó, hogy miért beszélünk erről? Azért, mert a mi célunk az alapvetően, hogyha izmot szeretnénk növelni, akkor mindig az lesz, hogy a nagy motoros egységeket dolgoztassuk. Tehát ezeket fogjuk, fogjuk munkára, ami így egy elsőre egy egyszerűnek hangzik, de, de nem biztos, hogy annyira egyszerű ez a dolog, de az, az egészen biztos, hogy, hogy ahhoz, hogy őket tudjuk munkára fogni, ugye őket hívjuk alapvetően gyorsrostoknak. A, a kicsiket, meg Azért nagyon fontos, hogy őket fogjuk munkára, mert hogy ezeknek a, a nagy motoros egységeknek, a gyorsrostoknak sokkal nagyobb a növekedési potenciája, mint a kis egységeknek.
0: Meg az erőkifejtési potenciája is, ez csak a hallgató kedvéért. Ők az erős izomrostok, a robbanékony munkáért felelősek. És
1: hát ugye itt fog összekapcsolódni azt, hogy az erőemelő edzés, és az erőemelés az miért a, leg, nem, miért a legjobb módszer az izomnövelésre is. Tehát hogy az erőemelő edzés rendszer az miért jó. Azt gondolom, hogy itt még hogyha bírják a hallgatók ezt a szárazabb részt, akkor két dolgot mindenképpen meg kell említeni. Egyik az intramuszkuláris koordináció, ami ugye azt jelenti, hogy adott izomros, vagy adott izomkötegen belül, tehát adott motoros egységem belül hány izomrostot tudunk aktiválni. Ez alapvetően egy ideg kapcsolat kérdése. Nyilván, hogyha többet tudunk aktiválni, akkor nagyobb erőt tudunk kifejteni, jobban tudjuk dolgoztatni, tehát a növekedési potenciája is jobb lesz.
0: És akkor itt most hagyj állítsalak meg, és tegyen fel azt a kérdést, hogy arról az agyizom kapcsolatról beszélünk ilyenkor, amit a gyúrósok mondanak, hogy érezd a mellizmot fekvenyomás közben, vagy ez egy másik féle? Az, hogy nem,
1: nem pontosan tudom, hogy ők mire gondolnak, amikor ezt mondják. Tehát ezért vagyok folyban, hogy
0: értem, hogy érezd az, érezd az izmot. Szóval, hogy Alap... van, van köze annak, inkább úgy teszem fel a kérdést, én gondolok róla valamit. Úgy teszem fel a kérdést, hogy van köze annak, hogy jól munkába tudod kapcsolni az izmot, hogy érzed azt dolgozni, vagy ennek nincs köze egymásnak a kettőnek?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy van hozzá köze. Tehát, hogy, hogy van köze, nem a legfontosabb aspektus a dolognak, de igen, van, van hozzá köze az, hogy érez az izmot, ott mondjuk ki, és ez hogy érzed, be tudod kapcsolni a munkába. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez mint edzés technika, ez fontos.
0: És, és, és tökre egyetértek, mert hajlamosak vagyunk sokszor így tényleg fikázni Igen. azt, hogy jó, hát gyúrósok nem tudnak edzeni, de azt a testépítő tanítványok, akik testépítőkből lettek erőemelők, a legjobban tudják, hogy hogyan használják az izmaikat. És annyira képesek tényleg jó munkába állítani, olyan szinten őket, hogy látszik, hogy, hogy tudatos izomfeszítés történik náluk a gyakorlat végzése során.
1: Igen, és, az, és tényleg ebben talán... nagyon
0: jók. Igen, viszont azt akartam hozzátenni még, hogy viszont, viszont fontos az, hogy amikor valaki ebben a közegben szocializálódik, akkor azt gondolja, hogy az izomérzet az valójában inkább hogy egyet jelent azzal, hogy hú, de ég az Izmond de elfáradt. és itt már nem tennék egyenlőséget. Itt már én azt mondanám, az izomérzet nem ezt jelent, az izomérzet azt jelenti, amikor érzem, hogy egy nehéz guggolásnál is, mondjuk egy három ismétlés és nehezebb ugolásnál úgy dolgozik a combom. De nem az, hogy már besavasodott és fáj és bedúrant, az már egy tök más dolog lesz.
1: Igen. Illetve, hát igen, tehát hogy azt akartam én is hozzátenni, hogy nagyon nem mindegy, hogy, hogy ezt az izomérzetet, ezt mekkora izomfeszülés mellett érjük el, tehát hogy mekkora az ellenállás, ami ellen dolgoznia kell az izomnak. Tehát, hogy az, hogy a három kilóst, vagy a barbi izót, ugye a rózsaszint azt is érzi, az nem biztos, hogy egy azt
0: fogja kibátani, mint hogyha egy nagy súlynál érzi. Vagy ha most ér. itt ráfeszítünk a bicepsünkre, azt is lehet nagyon érezni, de hát nem fog tőle ja. a biceps.
1: Hát, hogy kell, kell hozzá ugye az ellenállás, az a progresszív ellenállás, hogy, hogy működjön. Jó, tehát ugye ez volt az intermuszkuláris koordináció, amit beszélünk, és akkor a másik, ami, ami legalább ennyire fontos, több szempontból meg az intermuszkuláris koordináció, ami meg azt jelenti, hogy a teljes testedben hány izomcsoportnak hány motoros egységét tud egyszerre bekapcsolni a, a munkába. Nyilván ez azért ugye, azért nagyon fontos, mert ha arról beszélünk, hogy nekünk ezeket a motoros, főleg a nagy motoros egységeket kell ugye, dolgoztatnunk, akkor nagyon nem mindegy, hogy hány ilyen motoros egységet dolgoztatunk, meg milyen gyakran, mennyi ideig tudjuk ezeket dolgoztatni. Nyilván minél többet tudunk bekapcsolni, minél gyakrabban minél több ideig tudjuk bekapcsolatállapotba tartani, de annál nagyobb lesz a potenciálja a növekedésnek. Tehát a hipertrófia is nagyobb lesz.
0: Magyarul egy olyan, izmot, egy olyan izomrostot, amit nem használunk, azt nem tudni növekedésre bírni.
1: Igen. Igen, így van. Jó, ami még szerintem, hogyha megyünk tovább ezen a gondolatmeneten és még mindig ennél a, ennél a motoros egység dolognál, Eltöltünk egy pici időt, akkor ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy ezeknek a motoros, a kicsi és a nagy motoros, illetve vannak közepesek is, meg vegyesek, nyilván, de a egyszerűség kedvéért beszélünk, ugye a kicsikről, meg nagyokról. Az állóképessége más. Tehát ugye egyszerűen, amikor ugye erőt fejtünk ki, akkor ugye úgy néz ki, hogy a, a munkába először mindig a kis motoros egységek kapcsolódnak be és nekik jobb az állóképesség, és tehát sokkal tovább tudják fenntartani. Egész egyszerűen az energianyerési nyerési folyamatok miatt. Míg a nagy izombrastok csak később kapcsolódnak be, és sokkal kevesebb ideig. Tehát most itt másodpercekről, van beszélünk, akkor 9, 12, 15, mert ugye, de egyébként szerintem ez fölösleges így másodpercre lebontani, de hogy sokkal rövidebb ideig képesek a izomfeszülést fenntartani. Ö, és akkor itt bejönnek olyan és ezért megint visszakanyarodunk ugye, az erőemeléshez, ami miatt mi ezt nagyon jónak tartjuk, hogy vannak olyan erőemelő technikák, amik viszont ezt ugye kiküszöbölik Például az előfeszítés mint mintedzés technika, amikor ugye már mielőtt a súlyt meg a súzót emelnék, már előtte van egy nagy nagy egy nagy izometrikus feszítettség, és utána emeljük meg a súlyt, ami bekapcsolja ugye a, a gyorsrostokat is. Hát, ilyen, ezt szerintem ezt még, ezt még fontos így ö, értenünk, hogy, hogy ezek, ezek egyszerre dolgokat, de nem egyszerre kapcsolódnak
0: be, mert kapcsolódnak ki a munkából. Ö, igen. Tehát ott tartunk gyakorlatilag most, hogy ha, ö, használni kell azokat az izomrostokat, amiket ö, a munkába kell igen. állítani, azokat, amiket növekedésre akarunk bírni, és úgy tudjuk ezeket munkába állítani, hogy ö, olyan edzés ö, módszerek szerint ö, edzünk, ami az idegrendszernek a hatékonyságát fejleszti. És hogyha ezt megtesszük, nem tudom, kanyarodjunk ide, vissza, ha ezt megtesszük, Am? akkor tud létrejönni az a mechanikus munka az izomrostban, külső ellenállás ö, hatására, megnyúlás és összehúzódás során, ami izomnövekedési ingereket hoz.
1: Egyetértünk ezzel? Igen, abszolút. És ö... Hogyha. Ha, és, és ugye ez a oka annak, hogy alapvetően, amikor ö, hipertrófiáról beszélünk, vagy ö, mint egy izomnövelő edzés programozásról beszélünk, akkor mindig az összetett alapgyakorlatok, tehát hogy az erőemelő összetett alapgyakorlatokkal kell dolgoznunk, mert egész azzal ö, tudjuk a legtöbb motoros egységet munkára bírni, és a legnagyobb izomfeszülést is elérni. Ugye ezért szoktam én mondani, hát nem én, mindenki mondja, aki picit ért konnyit a dologhoz, hogy a, a googleás azért a gyakorlatok királya, mert hogy, mert hogy egész egyszerűen vagy lehet, hogy csak én vagyok így, meg még azért jó nem mindenki, de hogy amikor a nyakunkban van ugyan nagy súly, akkor, akkor az idegrendszerünk egész egyszerűen egy ilyen, ilyen túlélő ösztönnel be fogja kapcsolni a gyorsostokat, és nagyobb koncentrációt fog, nagyobb mentális fókuszt fog tudni elérni, és, és hogyha tényleg nagy súly a nyakunkban és gugolunk, akkor biztos, hogy a lehető legtöbb nagy izomrostol vagy köteget fogjuk tudni munkára bírni. Tehát, hogy a, ugye ott tartunk, hogy arról beszélünk, hogy a izomfe, mechanikus izomfeszülésnek a mértéke az, az, az iszonyatosan fontos, talán az egyik legfontosabb aspektus az izomnövelésnek, és ennek a, ugye egyik legjobb megoldás erre, hogy ezt el tudjuk kérni, vagy sőt, ezt tudjuk fokozni, tudjuk gyakorolni, az, az hogy nagy súlyokat emelünk. Tehát minél nagyobb súlyokat emelünk, és szerintem az egy fontos pont, hogy a, az edzés termünk progresszív legyen. Tehát a teljesítményünk, amit nyilván a súlyok növelésével tudjuk praktikusan mérni. Én legalábbis szeretek súlyprogressziókat sem, és súlyjal mérni a teljesítményt. Tehát az edzés termünk az mindig egy ilyen súlyprogressziót azért tartalmazzon. Nyilván vannak más megoldások is a teljesítmény növelésére, vagy a mérésére, de szerintem ez a, ez a, ebből a ez, pont ezért, amiről most beszélgetünk, ezért az egyik legjobb, hogyha egy progressziónk
0: van. Meg a súlyzó rúd, mint olyan, egy nagyon jó eszköz erre, hiszen mondjuk egykezes súlyzókkal, vagy kettlebellekkel ugye fix lépcsők vannak az adott súlyban, itt meg felrakhatunk akár egy 025 ös tárcsát is a rúdra, és azzal már ugye progressziót Elértünk, még ha nem is túl nagyot, de azért több 0,25-ös tárcsa, az már több kilót jelent, tehát ez, ez, ez ezért egy jó eszköz. Ö, az, az
1: Igen, lehet, hogy jó az lett volna, hogyha azzal kezdek én, amikor ö, edzőket mentorálok, vagy edzőkkel foglalkozok, vagy olyan tanítványokkal, akik nyitottak az ilyen jellegű, befogadók az ilyen jellegű beszélgetésekre, akkor nekem mindig az a célom, hogy ezt a három nagy kategóriát ezt megértsük, ugye a mechanikus izomfeszülés, a metabolikus stressz és a izomsérülés, amiből most az első kategóriával foglalkozunk. Ezt a háromat megértsék, és amikor ö, találkozunk egy-egy módszerrel, gyakorlattal, intenzitás növelő technikával, akkor azt mindig el tudjuk helyezni majd oda, hogy melyik kategóriába tartozik. Ez azért fontos szerintem, mert hogyha majd megértjük azt, hogy melyik kategória mekkora a hatással tud lenni az izomlövelésről, akkor el tudjuk dönteni azt, hogy adott edzéstechnika, adott gyakorlat vagy módszer, az mennyire fontos része tud lenni az edzéstervünknek, hogy arra alapozzuk, mint például, amiről most beszéltünk a alapgyakorlatokról, vagy pedig csak kiegészítésképpen dobjuk be ezek a dolgokat. Tehát hogy én szerintem az lenne a, a nagyon jó cél az embereknél, hogyha ha, ha ezt megértenénk és betudnák tényleg őket, lőni. És ö, szerintem itt majd most úgy is beszélünk ilyen, ilyen konkrét gyakorlati dolgokról is, és az, hogy segítsünk azzal, hogy ezeket be tudjuk lőni. Ö, például, például csak most az ütt eszembe, hogy, hogy egy, egy, ez is megint egy erőemelő megoldás, hogy, hogy ahhoz, hogy az izomfeszülés mértékét tudjuk növelni, erre tök jó megoldás nem csak erőemelőknek, hanem bárki másnak ezek az overload nevű variációk, ugye. Amikor, amikor olyan gyakorlatot csinálunk mondjuk kisebb mozgástartományban, hogy nagyobb súlyt tudjunk mozgatni, amivel ugye nagyobb beszélést tudunk generálni. De akkor ilyen lehet egyébként, ami ugye ennek ellentmondani látszik, egy teljes mozgástartományú gyakorlat, ahol viszont ugye az izom nagyon meg tud nyúlni, ezért nagyon össze is tud húzódni, tehát nagyobb
0: kontrakciót
1: tudunk ö, ö, elérni. Ö, igen. És mondom igen, el, még ezt...
0: igen, egy csomó ilyen kérdést fel akarok egyébként majd tenni, hogy Jó. például te ezeknek a helyét, amiket most felszoltál, hol látod az edzésben? Ha. Szerintem majd akkor, hogyha végig a kategóriákon.
1: Jó. Ö, ott tartottunk, ha jól megvan így most fejben nekem, hogy a izomfeszülés mértékével foglalkoztunk, ugye. És akkor ezen a kategórián belül van még egy fontos aspektus, ugye, hogy a, talán a fontosabbik aspektus, hogy a izomfeszüléssel töltött idő mennyi. Tehát, hogy a nagy
0: izomfeszüléssel
1: töltött idő mennyi.
0: És a és nagy szerintem... az egy nagyon fontos dolog most, amit mondasz. Igen mert ugye ezt sokan félreértették úgy, hogy ja, hát akkor csak nagyon lassan kell csinálni a gyakorlatot, és akkor rengeteg izonfeszülés lesz, és akkor nagyobb hipertrófia, de ez nem így van. Ez nem, igen. Ez nem, nem így van. Ö, igen,
1: igen, amit mondasz, hogy, hogy, hogy de hát ugye, és akkor itt itt, amit ugye szoktunk mondani, hogy, hogy ez, ez annyira közhelyes, de hogy ez az igazság, hogy nagy hogy súlya kell csinálni sokat. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy a nagy, nagy súlyat kell sok ismétlésnek
0: sokszor csinálni. Miért, miért van ez egyébként, csak hogyha már izomnövelésnél tartunk, hogy, hogy nem jó az, hogyha csak kis súlyan lassan dolgozunk és sok izomfeszülés rakunk a rendszerbe? Mert hát feszül az igazizom.
1: Uh -huh.
0: vagy, vagy fel is tehetném úgy a kérdés, hogy te hogy látod, ha, ha egy rúddal végzett fekvőnyomásról van szó, akkor azt hogy, értem, hogy érdemes milyen irányelvek szerint kivitelezni, ha. ahhoz, hogy, hogy tényleg maximális legyen az izom aktiváció és a, a mechanikus ingereket maximalizáljuk? Most nem feltétlenül ismétlés számról beszélek, hanem egy kivitelezésről adott, az adott súly mellett.
1: Jó, én, én tehát hogy, ö, alapvetően azt látjuk, hogy, hogy az ismétlések azok ugye nem egyenlőek. Tehát, hogy vannak hasznosabb ismétlések, meg kevésbé hasznos ismétlések. Egész egyszerűen az a probléma, hogy a kis, vagy nem elég más súlyjal dolgozzunk, hogy nagyon sok lesz, nagyon sok idő lesz míg eljutunk azoknak a hasznos ismétlésekig, amik nekünk valóban effektívek lesznek. Egy csomó haszontalan ismétlés megcsinálunk egy magas ismétlés számos kivitelezésnél. Erre gondolok.
0: Talán ugye arra lehet ezt visszavezetni, hogy, hogy kell egy bizonyos nehézség az adott ismétlésben, ahhoz, hogy már stimuláló legyen az ismétlés hipertrófia szempontból. Tehát sokan ezt úgy is mondják, ha jól tudom, hogy, hogy megfelelően lassúnak kell lenni az adott ismétlésnek, ahhoz, hogy stimulálja a hipertrófiát, mert ugye egyébként ezt a példát nem is tudom, nemrég olvastam, egyébként a helyből magasugrásoktól is izmosodni tudnánk, hiszen az is az összes izomrostunkat munkába vonja arra a időre, viszont az egy könnyű mozgás és rövid ideig tart, és emiatt ez uh, izomépítés uh, építés célzattal nem jó használható. Tehát kell egy bizonyos lassúság, de ez a lassúság, ez nem olyan lassúság, amikor arról van szó, hogy én direkt lassítom, hanem egy olyan lassúság, amikor én gyorsan akardám nyomni, de már nem megy gyorsan, csak lassan. És ez nem feltétlenül arról van szó, hogy ez az őrült nagy lassúság, hanem azért legyen egy bizonyos ellenállás, amit, ami, amit le kell küzdeni, mert most amúgy ilyen józan paraszt értszer, ez tökényértelmű, nem? Tehát, hogy hogy lehetne a két kilós súlyzókkal izmot építeni, ami nem ad ellenállást, kell ellenállás?
1: Így van. Ö, én azt gondolom, hogy, ö, hogy amiket most így végigbeszéltünk, ez alapján talán ugye kimondható az, meg a gyakorlat is ezt bizonyítja, hogy a, ugye az izomfeszülés, nagy izomfeszülés, tehát a mértéke az izomfeszülésnek, az izom, nagy izomfeszüléssel töltött sok idő kombinációja az, ami nekünk jó lesz. És ez, ez, hogyha gyakorlatot nézzük konkrétan, akkor ez hát ugye azt fogja jelenteni, hogy, hogy a egy ismétléses maximumnak a 70-90 kell ö, nagyjából dolgoznunk, és ezekkel ugye 4-6-8 ismétléseket fogunk megcsinál, tudni megcsinálni. Lehet, hogy van, aki tizet is fog tudni a 70 százalék, de hogy de nagyjából ez, ez azonban be tudunk lőni, tehát, tehát, hogyha ha így összefoglaljuk ezt a, ezt a kategóriát, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy a egy ismétléses is és maximum 70-90 százalékában 4-8 ismétléseket kell csinálnunk, alapvetően összetett alapgyakorlatokból, vagy azoknak variációiból.
0: És nem is tudom, erre térjünk rá most, térjünk rá most persze, mert végülis az, az edzésnek a sababorsa az, amiről most beszélgetünk. Utána azt gondolom, hogy nagyjából zárójeles lesz a bedúranás és a mikrosérülések. Ez azt is jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen közel kerülünk a bukáshoz egy sorozatban. Ugye mondta azt, nem is tudom, Arnold, mondta azt is talán, hogy azok az ismétlések a hasznosak, amikor már a bukáson túl dolgozol, és amikor már erőltetett ismétléseket segít, csinálsz egy segítő segítségével, vagy ilyesmi ezzel kapcsolatban milyen tanácsot tudunk adni a hallgatóknak? Mennyire kell közel lenni a bukáshoz ahhoz, hogy izmot tudjunk építeni?
1: Ö, alapvetően szerintem nem, nem, nem biztos egy rossz megközelítés, hogyha a, ha csinálunk ilyen, ilyen dolgokat, tehát hogy igen, attól függ, hogy milyen szintű sportolóról beszélünk, hogyha egy kezdő sportolóról beszélünk, akkor alapvetően én technikai bukás szoktam ajánlani. Amiről te most beszéltél, az ugye ott már technikai bukás után vagyunk. Egy ö, haladó sportolónál is azért azt mérlegelni kell, hogy, hogy technikai bukás után egy összetett alapgyakorlattal dolgozunk-e vagy sem. Tehát azért guggolásnál egy RPE 10 és felett csinálni az nem biztos, hogy olyan mókás is meg szeretném csinálni, heti három háromszor, négyszer.
0: Öt szériával
1: egymás után. Igen, <tos> igen. igen, <tos> igen. Ö, én azt gondolom, hogy ha, ha már szóba került, akkor, akkor az ilyen RPE-9-es sorozatok azok, amik, amiket mi keresünk ebből a területből. Hogyha
0: izomépítésről van szó, igen.
1: Izomépítés, igen, pontosan. Ö... És,
0: és hogyha lehet, hogy ezzel akarod, bocs, csak szeretnél ezt nem. kérdezni, hogy ha mondjuk RPE-6-7-es szériákat csinálunk, te mit gondolsz, azzal lehet izmot építeni, vagy, vagy nem is annyira, vagy haladóknak már kell magasabb, RPE-kezdőknek nem fontos, vagy, vagy te hogy állsz ehhez?
1: Nyilván, nyilván kezdők azok, akik ugye szoktam mondani, hogy mindentől fejlődnek, tehát, hogy kiködjük futni és nő a fekve tőle, ez ugye ilyen közhely. Tehát hogy náluk azért működhet. Azt gondolom, hogy a haladóknál viszont igenis a, a, nekünk az RPL 9 es vagy 7-8-9 ezt kell keresnünk, nem, 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 nem nagyon látom létjogosultságát, hogy feleslegesnek érzem. Tehát, hogy RPG-5-6-okat csinálni, az azt én úgy érzem, hogy az időpocsékolás tehát, hogy az Abban nem feltétlenül lesz egy haladós sportolóról, hogyha ha beszél. Igen.
0: Igen. Mit gondolsz? Én, én amennyire tudom, a tudomány erre nem feltétlenül ad, mint ahogy azt már te is mondtad, egyetemi választ de esetleg a nagyobb edzés mennyiséggel kompenzálni lehet az alacsonyabb ERP-eket. Tehát, hogyha valakinek egy olyan edzés filozófiája van, mondjuk nem testépítés, meg nem konkrétan izomépítés, hanem mondjuk a sejkóféle edzést tervek jutnak eszembe, ahol ugye az van, hogy csináljál 70-75%-kal ilyen öt ismétléseket, de rengetegszer, kurva sokszor. Hogyha mondjuk háromszor annyi szettet csinálok, de sokkal alacsonyabb rp jelvel azzal lehet kompenzálni az alacsabb RPE-ket? Te mit gondolsz? Ha,
1: jogos, oké, okay, igen,
0: igen igazad van. Ö, azt látjuk,
1: hogy az izom növekedésre, ugye ez nem igaz erő erőnövelésre, de az izom növelésre a, a nagy volumen az, az nagyon jó megoldás. Tehát, tehát hogy ö, igen, bocsánat, mondok magamnak, vagy kiavítom magamat, de,
0: ö, de
1: mondjuk akkor sem 5-6 RPE 5-6-ról beszélnék, hanem de amúgy
0: két. Amúgy én, és pont ez a szép része a beszélgetésnek, hogy sok minden értelmezés kérdése. Én amúgy tökre egyetértek azzal, amit mondtál. Tehát, hogyha ha az a cél, hogy mondjuk az embernek egy órája van, és az alatt a maximális, uh, hipertrofikus ingert vigyük, akkor ott el kell menni a, a magas RP-ekig, igaz? Mert hát időpocsíkolás lenne, ahogy te is mondod, uh, nem elmenni a magas RP-ekig. De én azt gondolom, hogyha um, hú, most, hogy és akkor tényleg a volumenre fogunk kanyarodni. Csak hogy most egy nagyon plasztikus, egyszerűen érthető példával éljek. Ha ugyanazzal a súlyjal csinálunk 6x4 helyet, vagy 4x6 helyett 6x4-et, uh
1: -huh.
0: és mondjuk a 4x6 az RPE 8, a 6x4 meg RPE 6, igaz? Uh -huh. Igen, ez is stimmel. Akkor nekem, lenne egy olyan, nekem van egy olyan érzésem, hogy a 6x4 az legalább olyan jó lesz az omépítés szempontból mint a 4x6, hiába volt a 4x6 nehezebb. Tehát te mit gondolsz erről? Ami a te olvasmányod alapján ez, ez hogy néz ki a, a te fejed? A,
1: a, meg a gyakorlat is ezt mutatja, hogy igen, hogy, hogy ez, ez így lesz. Tehát, hogy egész egyszerűen a izom növekedés szempontjából a volumen a király. Tehát, hogy azt fog nyerni. Tehát, hogy, hogy a összességében a célunk az, hogy nyilván egy bizonyos szintig, én, én inkább tényleg csak arról azt mondom, hogy de a, 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 a RPE 5-öt biztos, hogy nem mondanék, a 6 az nekem kérdés, és legalább a 7 körül van ez a határvonal, amire azt mondom, hogy, hogy inkább RPE fél 7 és nagy volumen, mint a RPE 8-9 kisebb volumen. Tehát én az írszak látom, hogy a, a volumen fog nyerni.
0: Tökéletes, minden... az igen, hogy én, én ahogy ebbe beleástam magam, azt látom, hogy tényleg még ma megjelent tudományos cikkeknek a szerzői is, <coughs> Brett Schönfeld, Erik Helms, uh, lehetne még sorolni, hosszan Greg is nagyon sok ilyen cikket szokott tanulmányozni és, uh, és uh, lefedni a, az ő munkáiban. És még ők is azt mondják, hogy hát a fene tudja. Uh, Helmszék uh, egyébként amellett vannak, hogy, uh, hogy az RPE 5-6 valószínűleg nem sokkal rosszabb, mint az RPE 7-8-9. Mert vannak olyan kutatások, amik ezt mutatják, hogyha már RPL 6-ig elmész, akkor onnantól kezdve az, hogy RPE 6 vagy 8 már nem olyan fontos, onnantól ja. már inkább az lesz a fontos, hogy hány szériát csinálsz. De aztán vannak olyan kutatások is, én amennyire tudom, amiből az látszik, hogy az RPL 8-9 az egyértelműen jobb bizony növekedés, mint az RPE 5 -6. És hát ember nagyon a talpán, aki erre így csomót tud kötni, vagy ki tudja bogozni inkább azt a csomót. Igen, nekem azért, igen Értem, meg, meg
1: hiszem, meg elfogadom. Ugye ráadásul ugye, nagyon nagyok az egyéni eltérések, azt látjuk, tehát, hogy tényleg elképesztően nagy végletek között mozog ez, hogy ki mi az, amire jobban reagál. Én azt láttam, hogy gyakoribb az, hogy jobban reagálunk arra, hogyha a magasabb RPE-vel dolgozunk, abba próbálunk nagyobb volumen belapakolni. Egész egyszerűen az izomfeszülés mértéke miatt. Tehát, hogy ott ott, ott könnyebb azért, vagy nagyobb, valószínűbb lesz Igen. nagy izomkülést elérni.
0: Meg az én példámból, én példámra visszakanyarodva, nem biztos, hogy a 6x4-et, meg a 4x6-ot kell egymással szembeállítani, mert ha arról van szó, hogy izmot akarunk építeni, akkor a 6x4-et lehetne, 6x6-ot is csinálni, és akkor 6x4 RPE-6-et, 6x6 RPE-8-at, és akkor már is több izmot hozott az adott gyakorlat. Csak azért akartam ezt köntbeszúrni, mert ugye hogyha nem olyan rendszerben gondolkozunk, de tényleg sokféle elágazhatunk ezzel, ha nem olyan rendszerben gondolkozunk, ami elkülöníti egymástól a hipertrófiát meg az erőnövekedést, mert igazából annyira nem is lehet, de azért valamennyire el lehet, persze, és ez igazából döntéskérdése szerintem az edző részéről, de ha nem ilyen rendszerben dolgozunk, akkor elképzelhető az is, hogy alacsonyabb RPS sorozatokkal tudunk izmot építeni, Viszont, hogyha most ennek az adásnak az a címe, hogy hogyan tudsz izmot építeni, akkor nem ez lenne az elsőleges út, amit javaslunk, igaz? Nem, és én még belehoznám a képbe azt, hogy mert szerintem érdekes, és lehet,
1: hogy sok mindenkit tud érinteni. Hogy ugye én foglalkozok sportolókkal is, de azért túlnyomó részt a fitness teremben én átlagemberekkel emberekkel foglalkozom. És az egyik legnehezebb, ugye ez a art of coaching része a dolognak. Megtalálni, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy a volumen az kell az izomnövekedéshez, illetve az kell a mentális fokusz, az izomérzet, amit mondtál egyetlen az, hogy az intra, meg az intermuszkuláris koordinációt tudjuk kihasználni. A egyik legnehezebb, hogy megtalálni ezekkel az átlagemberek, akik nem sportolók, hogy ezt ez, ez, ez hogy tudjuk elérni náluk, mert hogy arra gondolok, hogy nekik tényleg egy órájuk van tehát hogy nekik nincsen sokkal több ideje, és akkor, akkor arról mi nem beszéltünk ugye, hogy azért ő, először tanuljon meg mozogni, tehát ne X lábakkal akarjon, tehát tudjuk, most ebben nem, 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 nem megyek bele, de hogy, de hogy az az egy órába bele neki a volument is, meg elérni azt, hogy a, a mentálisan tudjon, képes legyen arra, hogy izmot növeljen, és ne legyen meg ez a mentális gát, ami, ami nagyon gyakori, tényleg döbbenetes, hogy mennyire kevés átlagember tud eljutni odáig, hogy ez az ez izomagy a, ez a, ez a kapcsolat ez kialakuljon. Ezek a motoneuronok, ezek, 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 ezek a pályák, ezek alakuljanak ki. Tehát ebből a szempontból is azt mondod, hogy van egy ilyen gyakorlati szempont, akkor, akkor persze a... a kisebb RPL-vel a, a nagyobb volumen az tök jól tud működni, csak nem tudom, hogy ez gyakorlatban mennyire megvalósítható. Ha viszont egy komoly sportolóról beszélünk, akinek van is rá ideje, hogy ezt megtegye, annál viszont lehet, hogy nem baj, hogyha, hogyha nagyobb RPL-vel dolgozunk egy picit. Tehát, hogy a gyakorlati szempontból is azt gondolom, hogy, hogy talán... talán, talán lehet, hogy ugyanolyan jó tud lenni, de nem biztos, hogy gyakorlatban ez meg tud valósulni.
0: Hogy igen, hatszor, igen. Hatszor, hat és miért nem RPA-10-eket mondasz, hogyha ha mondjuk nem googolásról van szó, hanem, és nem felhúzásról, hanem mondjuk egy olyan gyakorlatról, nem tudom, egy egykezesekkel fejföldi nyomásról, egy olyanról, aminél, hogy érezzük, hogy kisebb a használt meg minden. Ott uh -huh. nem szoktad RPA-10-ig elvinni az embereidet, azokat, akik. akik Uh, már normális technikával tudnak dolgozni, és izmot akarnak építeni. Tehát ott is inkább az RPA 8-9-et javasoljuk az embereknek, vagy azért a tízeseket bele lehet csempészni, és lehet bukásig edzeni?
1: Alapvetően bele lehet, meg, meg bele is kell, meg meg szoktam is, Ö, ezek alapvetően olyan technikák lesznek, ahol szerintem viszont mondjuk kell az edzői, vagy a edzőtársi segítség. Tehát, hogy de alapvetően szok, szoktunk szoktam erőtetett ismétléseket csináltatni, ami jól tud működni, szoktam módszert csináltatni, amikor izombukásig, és aztán kis pihenőkkel még néhány ismétlést belehozkolunk. Abból az okból kifolyólag, hogy ezt a izomfet, nagy izomfeszülésnek az idejét azt kifoljuk, tehát minél többet dolgozunk ilyen, ilyen bukásfirozeli. Tehát, hogy alapvetően szoktam a másikok, ami miatt szoktam, ami ugye kevésbé fontos nekünk ez a metabolikus stressz, tehát ugye, hogy, hogy néha azért glikolitikus terhelést szoktam, szoktam. Az, nem merre alapozzuk az edzéseket, de azért, azért része az edzésnek, és nem is minden edzésen, de azért része az, hogy bukásig elmenjünk, és hogyha majd áttérünk a másik kategóriára, ami mondom nem annyira fontos, de azért, azért nekem van ez a sörétes puska elvem, Ugye, hogy a sörétes puska az ugye sok szétszóródva lő és hogyha arról beszélünk, hogy nem pontosan tudjuk, hogy a, a három nagy kategória közül mi az ideális arány, és az se tudjuk, mert ugye ez emberenként változik, akkor én azért azt szoktam csinálni, hogy mind a háromból pakolok bele. Nyilván az alapja mindig ez a mechanikus izomfeszülés lesz, de hogy azért teszek bele olyat is, ami a metabolikus edzést, vagy a, akár az izomsérülést is. Majd ha ott tartunk, akkor azt is elmondom, hogy miért. És akkor de... ebből a profitó folyólag szoktam kizze rp aha, aha.
0: Most az jutott még eszembe, hogy uh, szerintem lassan a mechanikus uh, résznek a végére érünk, uh
1: -huh.
0: uh, talán ezt lehet úgy összegezni szerinte Zsolti, hogy uh, közepes ismétlés tartományban végzett uh, erőfókuszú munka. Absolut. Ez így szerinted egy jó, mert, mert én ezt most, most így, ahogy beszéltél róla, ez így, ha, ha egyszerűen el akarom, ha a legegyszerűbben el akarom valakinek magyarázni, akkor talán ez így, ez így jó lehet, hogy ne feltétlen egyeket, nem maxoljunk edzésem, meg ne is 15-20-akat, de ebben a milyen ismétléstartományban mit mondanál? 3, 8, 4, 8, vagy valami ilyesmi? Ebben, Igen, ebben végezzünk ha. erőnövelő edzéseket, és lássuk azt, hogy nő a súlyedzésről edzésre, és ciklusról okay. ciklusra egy nagyobb sokat tudunk használni. Kérdésem, é. akkor ismétlészem. Térjünk most rá erre a mechanikus ö, ö, szempontok ö, alapján. Miért ne egyeket, kettőket, és miért ne 15-20-akat? Miért mondjuk azt, hogy közepes ismétléstartományban végzett erőnövelő munka? Mm. Hát ugye oda fogunk visszakanyarodni, mint amiről eddig beszéltünk,
1: hogy az izomfeszülésnek a, a mértéke, illetve ugye az intra intermuszkuláris koordinációnál ugye az, hogy bekapcsolódjanak a munkába ezek az izomrostok, ahhoz, ahhoz valamennyi ismétlést ugye el kell végezni, mielőtt eljutunk odáig. Hogy...
0: Na de ezt mondhatja valaki azt, hogy oké, hát akom a 95%-át a maximnak, nyomok bele egyet, ott is bekapcsolódnak az izomrostok. Igen, de, de azon nem fogunk tudni
1: elég volument bevinni.
0: Tehát,
1: kell, kell egy összvolumen azért ahhoz, hogy erre reagáljon az izomza.
0: Abszolút, Ör, egyet értek, igen.
1: Nagyjából ebben ebbe látom.
0: Aha. Tehát, hogy ezért, ezért nem csináltatunk egy-kettő-hármakat, hogyha kifejezetten izomépítés a cél. Hát igen, meg ugye meg azt beszéltük, hogy a, a,
1: a RPE is azért legyen ott a 7-8-9-nél, Ö, és a, az RPL 9-es egy ismétléssel nem fogunk tudni ugye elég volumenbe vinni viszont az intenzitás elég nagy tud lenni esetleg ahhoz, hogy ott egy nagy idegrendszerű fáradtságot felhalmozzunk. És akkor azt sem biztos, hogy jó lesz.
0: És, és ha magas ismétlés tekintetében, vagy felé elmegyünk, fe, teszem azt, ezek most ilyen elmélkedős kérdések, amire szerintem nem biztos, hogy lehet pontos választ adni, de teszem azt, valaki elhatározza, nem, ha van egy ikerpár, ezek jó szoktak lenni, van egy ikerpár, az egyik tagja azt mondja, elhatározza, hogy a következő tíz évben csak öt ismétlésekkel edz, minden a, mind hár, mind, mind hár, mindketten ugyanazokra az alapgyakorlatokra építkeznek, alapgyakorlatok, amiket az edzőteremben szoktunk csinálni, az egyik tagja csak öt ismétlésekkel dolgozik, viszont keményen edz RPL 8-9 rendesen, a másik tagja meg csak 15-ökkel, de ő is ugyanúgy RPL 8-9-es, csinál nehéz ismétléseket. Hiszen ugye azt mondtuk az előbb, hogy, hogy, hogy az izomépítés az arra van szükség, hogy nehéz ismétléseket csináljunk, akkor igazából a 15-ös szériának az utolsó 5 ismétlése az nagyon hasonló nehézségű lesz, mint az 5 ismétléses szériának az 5 ismétlése. Te mit igen? mondanál az 5 és a 15 ismétléses ember, emberünk között, mi lenne a különbség? hosszú távon, vagy lenne különbség izomtömegben, mondjuk egy 5 éves távlatban, hogyha ezt előre nézem. Mit gondolsz? Ez szerintem nem tudjuk, csak hogy igen, egy kicsit. Igen, szerintem ez
1: nagyon egyénfüggő. Tehát elképesztő nagy lesz itt az egyéni eltérés, hogy ki mi az, amire jobban reagál. Illetve ez, igen, ez, egy, ez egy elméleti kérdés gyakorlatilag, ez nem állnám meg a helyét már csak, már csak azért sem, mert hogy, mert hogy azért még pedig az, hogy azért majd majd el kell menjünk teljesítmény irányba, illetve el kell mennünk, mennünk majd előbb oda, hogy valami mást is csináljunk. Tehát nem ne mindig csak hipertrofiát, csináljunk. És akkor viszont, hogyha, ha, és én nem tudom levetkőzni, mert te se tudod levetkőzni, hogy erőemelő szemmel nézzük a dolgot, hogy előbb-utóbb erő fókuszba kell elvinni az edzés tervezést, akkor viszont például az, az sokkal jobb ez, hogyha többet gyakoroltuk magát a mozgás. Tehát a nagyobb széria szám, hogyha több ismétlésünk van benne, akkor technikailag is abban fejlődni fogunk. Aha. És ha technikának fejlődünk, akkor nyilván az erő is nőni fog, illetve akkor a, a izomfeszülés is nőni fog.
0: Igen, szóval, igen, egyetértek ezzel. Én kétféle oldalról, hogyha ezt a kérdést nekem kell megválaszolni, akkor én kétféle oldalról tudok teljesen ellenkező választ adni rá. Az egyik az az, hogy igazából a tudomány szerint, ha 15 ismétléseket csinálunk, az pont ugyanolyan jó lesz az izomépítése, mint az 5 ismétlés. Hogyha csinálunk nehéz ismétléseket, Hogyha ha megvan az utolsó pár nehéz ismétlés, amivel már stimuláljuk a hipertrófiát. Hát hogyha 15 ismétlés csinálunk, és még tudnánk mellé még 15-öt, mert olyan könnyű a súly, azzal nyilván nem lehet izmot építeni, de hogyha nehéz 15-öket csinálunk, azzal, azzal lehet. Ugyanúgy, mint a nehéz ötökkel. Persze itt már bejön az, hogy izomrost arányok hogy néznek ki, mire reagál az adott ember jobban, de hogyha most az egyéni különbséget kiveszünk, akkor lehet. Viszont az van a fejemben, hogy vajon, ha, ha egy adott ember az egész életében csak 15-ökkel edzene, akkor az, az izomépítés mellett, amit, amit nyilván uh, megkap az edzéstől, emellett a használt súlyokat tudná -e megfelelően növelni ahhoz, hogy ez, egy, ez a hatás hosszú távon meglegyen. Lehet, hogy igen egyébként, és lehet, hogy mindketten a, a végére nagyon hasonló izomtömengen rendelkeznének, de én azért azt gondolom, hogy hogy, hogyha ötöket csinálsz, akkor ugyanúgy uh, fogsz tudni izmosodni, viszont biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy hosszú távon, abban nem vagyok biztos, hogy hosszú távon uh, izmosabb leszel, de abban biztos vagyok, hogy kisebb rizikóval tudsz így edzeni, mert a tizenötöknél benne van a pakliba, hogy beleszaladsz abba, hogy nem erősödsz és megakadsz. Az ötöknél szerintem nem nagyon. Szóval én inkább ezt valahogy így tudnám megválaszolni, Félig meddig?
1: Igen, teljesen jogos, én is így gondolom. És hát, amit mondasz, hogy biztos, hogy nagyobb lesz a erőnövekedés potenciálja az öt ismétléseknek, úgyhogy már csak ezért is ő nyert nálunk, ugye? Mert hogy azért, azért az igazi célunk mégiscsak ez lesz, hogy erősebbek legyünk. Tehát.
0: Igen, igen. És ezt nyilván nem, nem is kell elfelejteni akkor, amikor erőemelőként beszélgetünk. Valamit még akartam ezzel kapcsolatban. Nem tudom, mindegy. Mindegy. Szóval, igen, kell, kellenek, kellenek a súlyok, és azzal biztos, hogy nem nyúlhatunk mellé a közepes ismétlés tartományjal erősen. De idegesít, hogy nem tudom, mindegy. Térjünk át a, térjünk át a badizásra, a, a Nézzük. Nem térjünk át, igen. Csak póveres, azt gondolom, hogy fikázza azért a gyúrosokat, hogy hát nem is lehet izmot építeni azzal, hogy bedúrranásra edzel. És ez nem igaz. Lehet úgizmot építeni. Hogy nem. lehet? Te ezt most jelenleg, hogyha ilyen érthetővel le kéne írni, ezt, ezt hogy szoktad elmagyarázni
1: a tanítványait? ez az amit nehezebb érthetően elmagyarázni, mert hogy itt, itt azért bejön egy picit a, a biokémia. Nyilván én sem értek hozzá mélységeiben, csak külhetesen, de hogy valamennyire kell a biokémiáról beszélni. Egész egyszerűen ugye, arról van szó, hogy itt a, a az erőhetés közben az izomsejt metabolikus környezetében változások mennek végbe. Egész konkrétan ugye itt arról van szó, és azért beszélünk ugye a badizásról, meg ugye a magasabb ismétésszámmal, meg még majd beszélünk erről, hogy kell kevesebb, rövidebb pihenőkkel, szuperszetekkel, tisztetekkel, meg még egyéb megoldásokkal, intenzitás okozó technikákkal lehet elérni leginkább ezt. Ugye, amikor így pumpálunk, vagy, vagy vagy igen, vadizunk és pumpálunk nevezzük így, Olyankor, ugye azért azt történik, hogy, hogy egy glikolízis nevű folyamat játszódik le az izomsejtben, ami ugye a, jó, bocsánat, de hogy ez nem tudom más, hogy ADP-ből, tehát a disfosfátból ATP, illetve hidrogén-ion fog képződni, és, illetve a hidrogén-ionból meg ugye laktát lesz, tehát ez a teljesab, amiről beszélünk. Alapvetően itt el fog fogyni az oxigén, és ilyen ilyen hipoxia lesz, egy ilyen oxigén állapot fog létrejönni a izom belül. Jó, ami érdekes, hogy, a, a, hogy ezek a metabolitok felhalmozódása, tehát a teljesabb, meg a hidrogénion, főleg a hidrogénion ugye inverz kapcsolatban van a, pH érté, a vérnek a pH értékével. A, hogyha a teljesabb vagy a hidrogénium magas lesz, akkor a vérnek a pH értéke csökkenni fog, tehát savasabb lesz, eztől lesz ez a savas égető érzés. Ami ennél talán fontosabb, hogy ez a, ez a savas érzés, vagy a pH érték csökkenése a vérben, ez, ez elindító különböző anabolikus folyamatokat a szervezetben. És valószínűleg itt lesz a kulcsa annak, hogy miért tud, Bizonyos szintig mégiscsak működni ez a típusú edzés. Tehát alapvetően a, 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 ez stimulálni fogja az mTOR jelútunkat. Az mTOR jelut az egy, az egy olyan, olyan ö, jel, vagy egy információ a központi idegrendszerünkben, ami a fehérje szintézist alapvetően megemeli illetve ami még történik, hogy a növekedési hormon kezd el termelődni nagyobb mennyiségben, hogyha a vérnek a pH-értéke csökkent, tehát hogyha ilyen, ilyen savas, bedurantós edzést végzünk, a, a növekedési hormon az ugye be fog kerülni a, a májba, ahol IGF fegyje fog termelődni. A lényeg az, hogy ezek mind ugye anabolikus válaszok, ami a, a fehérje is növelik, illetve ugye az izmosodást ezen az útvonalon keresztül fogják tudni ö, serkenteni. Ami még talán érdekes, hogy, és ez, ez visszautal nekünk a, az előző pontunkhoz, hogy amikor ö, ez a savas közeg van az izomsejten belül, akkor az idegrendszer általában, nem szokott, nem, általában nem szokott mérlegelni azzal kapcsolatban, hogy a gyors vagy a lassú izomrostokat kapcsolja be. Tehát hogyha ha, ha, ha ez a nagyon bedúranó savas közeg van, akkor a gyors rostokat fogja bekapcsolni, tehát a gyors rostokat fogjuk tudni munkára bírni, és ezért ott tartunk megint, hogy a melanikus izomfeszülés is nagyobb lesz a gyors rostokban. A kettő itt nagyjából összefügg, plusz mellé jön ugye ez anabolikus válasz. És valószínűleg ez lehet az, ami, ami, ami miatt tud működni ez a típusú edzés, de csak akkor tud működni, és ez, ez nagyon fontos, hogyha mellé van téve a mechanikus izomfeszülés. Tehát önmagában nem fog tudni valószínűleg működni, vagy én legalábbis így gondolom, hogy önmagában nem fog működni, kell hozzá a súly emelése, tehát a nagy súlynak a, a mozgatása. És vagy ha nem is
0: nagy súly, súly de hogy nehéz ismétlés az megint, azért, igaz? Igen, 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 igen,
1: igen. igen. Na, mindegy, a, a feszülés legyen nagy, az talán a fontos. Ö, és, akkor, és akkor ugye emiatt van az, hogy, hogy ez, 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 egy, ez egy megoldás lehet. Ö, de akkor is azt gondolom, hogy, hogy ha ez tud is működni, hogy nem erre fogjuk alapozni az erdésünkre. Mert hogy nem tud annyira és olyan jól működni. És azt itt ö, szögezzük le, ami nyilvánvaló, hogy naturál sportolókról beszélgetünk. Ugye. És akkor nem fog ö, olyan jól működni, mint hogyha, mint hogyha mint, mint maga az izong feszülés, a mechanikus feszülés része. Nem tudom, mennyire volt érthető.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy követhető volt, érthető volt. Szóval, amit felhasználói szinten szerintem ebből érdemes leszűrni, és aztán ezzel kapcsolatban kérdezek, hogy amikor Magasabb ismétlés számos bukáshoz közeli, ilyen égetős, ilyen izommunkára, izomérzetre, ezt szokták úgy hívni, alapuló edzést végez az ember, és bedúralás jelen van, tehát úgy olyan telítődnek vérre az izmaim, meg minden akár rövid pihenőket használunk, vagy triszetteket, supersetteket ilyesmit. Tehát minden ilyen edzéstől az egy sor olyan biokémiai folyamat játszódik le bennünk, amik indukálják a hipertrófiát. De megint csak a kemény munka az nem megkerülhető, mert ez nehéz. Tehát, hogy nem tudom, te mit gondolsz, szerintem ez nehezebb, mint nagy súlyokkal dolgozni közepes ismétléstartományban. Bente. Mert ez fájt.
1: A, nagy nagy intenzitással dolgozni is könnyebb. Ö, ez fáj. Ez, 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 és itt, itt, itt jön be pontosan a képben az, amit már ugye az előbb beszélgettem, hogy ez is, sőt, ehhez kell igazán nagyon erős mentális, mentális erő. Mert hogy, mert hogy ott le kell küzdeni, ott a fájdalom küszöböt ki kell tolni. Ami érdekes, ugye, hogy amit, és ezt is ugye már említettem, hogy hogy ebből a szempontból itt viszont nem játszanak feltétlenül az alapgyakorlatok. Hát, hogy azért itt valószínűleg egy ilyet inkább valami izolációs gyakorlattal csinálnék meg. Hát nem biztos, hogy oké, okay, a felhúzás, egyébként, hogyha már alapgyakorlatokról beszélünk, és egy ilyen, ilyen politikus edzés ö, beszélünk, akkor, a, akkor én a felhúzáshoz beszoktam dobni. Tehát ott, ott, ott szoktunk rep maxokat csinálni, ott, ott, ott nem nem, nem olyan nagy probléma, ha nem jön fel, vagy le kell dobni. Googleásnál szerintem kevésbé jó, fekvanyomásnál sincs olyan nagy baj, mert le lehet venni az emberről a súlyt, de hogyha mondjuk egyedül lehet az ember, akkor az akkor, akkor szar tud lenni, hogyha ott marad, a, betakarja a fekvanyomásnál a súly. Felhúzásnál meg, meg nagy baj nem történik. Nyilván utal hogy technikai bukás haladó sportolóknál szerintem bele kell, hogy férjen időnként nem minden edzésen, de ciklusonként azért egyszer-egyszer bele kell ennek a dolognak. De hogy alapvetően, hogyha ilyet csinálunk, én az edzés végére szoktam ilyeneket betenni, ö, akkor azt inkább valamilyen izolációs csigás, vagy, vagy, vagy nem, tehát hogy bármilyen amit, amit tehát hogy most csigás letolásnál már nem bizt többet csinálni, csak részismétléseket ö, még rá tudsz pumpálni, akkor nem történik semmi. Tehát, yeah. én, na, Lálam, hogyha, mert azt hiszem, hogy volt már ez a kérdés, vagy felvetés, hogy majd beszélünk róla, hogy az izolációs gyakorlatoknak itt van helye és szerepe.
0: Lálam, Aha. Igen, igen, pont, pont erre akartam kitérni, hogy, hogy most érjünk rá? Mm. Ez örök, örök kérdés ez a témával kapcsolatban, hogy mikor, mire. Igen, szóval ne, szerintem nem most érjünk rá majd majd a végén, hogyha végigvettük az egészet. Nekem egyébként van egy olyan elméletem az izomépítés az a kapcsolatban, hogy miért ütköznek sokan már nagyon korán a fejlettségi szintükhöz kép, vagy az össz potenciáljukhoz képest is nagyon korán a falakba az izomépítés és miért kezdenek stagnálni. Én azt gondolom, hogy hogy ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy tényleg magasabb ismétlés számmal nehezebb keményen edzeni, mint alacsony ismétlés számmal. Vagyis inkább azt mondom, hogy alacsony ismétlés a legtöbb embernek már magától kemény lesz az edzés, és fán és teljesítményfókuszú, meg minden. De én azt látom, hogy akik elhiszik azt, hogy 10-15-ökkel, vagy 8-12-kkel, vagy nem tudom, kell edzeni azért, hogy, hogy izmosodjanak, azok azok nagyon sok esetben elkövetik azt a hibát, hogy azt hiszik, hogy keményen edzenek, és nem is, nem is mondom, hogy nem, de hogy nem elég keményen. Mert hogyha azt mondjuk, hogy az utolsó három-négy ismétlés pukás előtt stimulálja a hipertrofiát igazán, akkor hogyha én 15-20-akkal edzek, akkor nagyon-nagyon erősnek kell legyek fejbe ahhoz, hogy ne rakjam le a 15. ismétlésnél a súlyt, hanem még végigvigyem a 20-ig. Mert a 15-nél is azt mondanám, hogy jó, hát most már azért elfáradtam, meg nehéz volt, de lehet, hogy azzal még alig értem el stimulust, hiszen benne hagytam öt ismétlést a sorozatban, csak az az öt az már nagyon fáj és nagyon szar, ellenben amikor azt mondod, hogy na jó, akkor váltsunk át a racsony ismétlés számra, akkor ott már rögtön az első ismétlés is hasznos lesz, és valáljon az izomépítés. Abszolút.
1: Igen, absz abszolút így látom. Hát ezért ö, ö, esünk bele abba a hibába, én is beleestem, hogy hogy ahhoz, hogy ezt el tudjam érni, és ezt tudjam produkálni, ahhoz rengeteg pörgetőt megiszok, ö, ö, nagyon hangos, nagyon művöltő zenét hallgatok, és alá egyébként is újspanolom magamat, mint hogyha valami komoly dolgot csinálnék, de és akkor ugye egyre több pörgetőt iszok, már dupla, meg már négy adagot, és, és ez, 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 ez elvezet egy kiégéshez gyakorlatilag nagyon gyorsan, mert egyébként máshogy és ezt érzem is magamon, hogyha ilyen típusú, vagy ilyen jellegű edzést csinálok, például, hogyha ha kacuzok, ugye, hogyha az valamit mond a, akinek mondasz, az az érteni fogja, amikor fáradt vagyok, tehát mentálisan zokni vagyok, akkor nem tudok rendesen kacuzni, mert pontosan ez van, amit mondod, hogy hogy abba hagyom, hogy jó van, majd holnap, vagy nem. Hát, hogy meg egy, elég,
0: elég,
1: elég volt, el, volt ez. Meg, Meggyorszom magam, hogy jó, elég volt ez így is, ha már elég kemény. Mert...
0: igen, És akkor térjünk át a harmadik kategóriára? Mikrosérülések.
1: Igen, a, igen. Igen, a mikrosérülések. Hát ez a legkevésbé fontos, ugye. És ez az, amit a legkevésbé tudunk, hogy konkrétan miről van szó. Ugye gyakorlatilag itt a izomláz fogalmáról kéne beszéljünk, ugye? ugye gyakorlatilag a mikroszakadások jönnek létre az izomsejtben, és akkor sokáig ugye azt hittük, hogy az izomnövekedés és az pontosan lesz, hogy mikrosérülések lesznek, és akkor behegednek, és akkor úgynevezik a izom. Mert volt ilyen koncepció, tényleg viszonylag sokáig ezt tartotta magát. Ö, alapvetően ugye ez az, ami érintéssel mondjuk izomlázdal jár, tehát izomfájdalomba jár, Ö, és ugye ez az, amit nem tudunk, hogy mitől van. Ugye sokáig azt hittük, hogy a tejsabtól van ez az izomlás igazából. Ö, most meg ugye a legújabb ö, pont magyar, magyarok, ugye szegediek.
0: Ja, ja, igen.
1: Kihazták, hogy ez egy idegrendszeri ö, törtnek, és gyakorlatilag az
0: idegvégződések azok, amik ö, sérülnek itt nekünk. Igen, viszont, viszont a mikroszakadás, mint olyan, az, az egy létező dolog, tehát ez, ez létrejön ugye az edzéstől. Csak ha, ha jól tudom, de igen, hát nagyon-nagyon ellentmondó infókat lehet ezzel kapcsolatban olvasni, hallani, tehát ha jól tudom, akkor nem, az izo, nem a mikroszakadások kialakulásának a tényét vitatja senki, hanem hogy ez egyáltalán bármilyen szempontból hozzájárul-e nekünk az izomnövekedéshez hosszú távon.
1: Igen, igen. Igen, én is így tudom, hogy ez az ami kérdéses kérdése, és én azt gondolom, hogy nem. Sőt, én is. sőt ö, azt látjuk, hogy, hogy, hogy alapvetően az se baj, ha ez nincsen, tehát hogy nem, nem, nem okoz meg problémát, viszont ha van, és nagy a mértéke, az viszont ugye káros hatású tud lenni. Már csak abból a szempontból is, hogy nem fogunk tudni edzeni elég gyakran tőle, nem fogunk tudni olyan izomkontrakciót létrehozni egy ilyen sérült izomban, mint egy, egy, egy regenerálódott friss izomzatban. Ö, hát, hogy alapvetően ugye ez, ez, ez nem egy... Páldásul ez a legtúlértékeltebb dolog, tehát amiről érdemes ugye, talán még beszélni, hogy azért a, az emberek fejében nagyon gyakran pontosan az van, hogy, hogy ezt keresik, meg ezt Tartják, tehát akkor tartják effektívnek az edzésünket, hogyha ott ö, nagy izom fájdalomban és nagy mikroszakadások jönnek létre. Sőt, ez, így edzenek, hogy ezt, ezt, ezt generálják gyakorlatilag, és akkor nyilván ezzel meg is magyarázzák azt, hogy ezért kell osztott edzést terve, és hetente egyszer ezen egy izomcsoportot, hisz akkor annyira ö, oda vágtunk az izomnak szerkezetileg is, hogy annak aztán kell egy hét, hogy regenerálódjon. Jó, de azt
0: látjuk, hogy nem igaz. Ez látjuk, hogy nem igaz, amikor mondjuk megnézünk csak nagyon klasszik példát, uh, tekintve egy súlyemelőnek az edzéseit, aki izmos mint az állat, uh, és közben kb. soha nem megy el bukásig, és heti hatszor edzi az izmait. Ilyenkor ez így kérdőjeleket vethet fel mindenkiben, aki ezt gondolja. Uh, igen, talán úgy fogalmaznék, figyelj, ez egy nagyon szép mondat lesz, hogy, az, hogy a az izomnövekedés az nem egy destruktív folyamat, Aha. tehát hogy nem úgy, nem úgy kell tekinteni rá, e, hát akármit is jelentsen, hogy ez a szó, mert hát az idegen szavakkal kapcsolatban ez mindig veszélyes, szóval hogy nem úgy kell tekinteni rá, hogy, hogy valamit le akarunk rombolni, hogy aztán az erősebb legyen, hanem egyszerűen van valamink, és azt stimulálni akarjuk, és arra akarjuk ösztökelni, hogy figyelj, te még legyél egy kicsit nagyobb, egy kicsit erősebb, és a többi, és a többi. és az szerintem tök más felé viszi az ember gondolkodásban is, hogyha ezt, ezt így kezeli, mert onnantól megtanuljuk értékelni azt, hogy oké, okay, nem basztam szét az izmot az adott edzésen, de hát ez tök jó, stimuláltam, picit pihentettem és aztán stimulálom még egyszer, és jön a növekedés. Igen,
1: és ráadásul volt idő, amikor pont amit mondasz, hogy ez volt a bevet dogma, hogy rombolni kell az izmokat, hogy aztán majd épülni tudjon és hogy nem esett le nekünk, hogy ez mennyire ellentmondásos dolog, hogy rombolni kell, meg rongálni kell, roncsolni, és akkor attól lesz majd nagyobb megerődni.
0: Valószínű, talán... valószínű egyébként, vagy én azt gondolom, hogy az onnan jön, hogyha megnézel egy szana szétedzett izmot sok mikros sérüléssel, akkor ott, abban az izonban az anabolikus folyamatok erősebbek mint egy simán csak megedzett izomban. Viszont ugye sokan azt mondják, és én úgy tudom, hogy ez tény is, hogy csak addig erősebbek ezek a folyamatok, amíg vissza nem épül bázis szintre, az edzés előtti szintre az izom és azzal olyan sokat nem nyertünk azért.
1: Hát nem, igen. Tehát azért rövid távon lehet, hogy úgy tűnik, hogy mikor ide hosszú távon meg, akkor nem. Talán egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, vagy inkább akkor arról itt kell beszélnünk a izomlázzal kapcsolatban, amit ugye mondtam, hogy azért, és ez, ez nekem érdekes, hogy nem, nem, nem tömegesen nem sportolókkal foglalkozom, hanem, hanem a, a tévhitekkel, meg előítéletekkel jövő átlagemberekkel foglalkozom, hogy ugye azt hiszik, hogy az a jó edzésen, ahol miután nagy izomláza van az embereknek, ez az egyik, és akkor, akkor itt, itt megint ez az out of jön, hogy valamennyi izomlázat viszont emiatt is kell időnként adagolni, tehát hogy valamilyen tényleg pici, picit, de valamilyen szinten kell tartalmaznia, illetve csak ez nem tudom, hogy ez az izomsérüléssel függ -e össze, vagy, vagy, egy, vagy, a, vagy az izomlázat, de hogy azért az izomérzet azt kell, meg jó, hogyha van, de, de ez talán inkább a, a metabolitoknak a felhalmozódása. Hogy nem, nehezen tudom meglátom, hogy melyik, melyik az, de hogy kell ez a pici feszesség, meg az a kis idomérzet. Tehát ez nem baj, hogyha úgy érezzük az izmainkat is.
0: É, igen, ez, ez jó kérdés, hogy ez nagyon melyik uh, faktor következtében jön létre. Már én is mindig ezt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy ha egy blokknak a közepén tartunk mert tehát nem, túl, nem full új dolgokat csinálsz, hanem nagyjából már megszoktad a gyakorlatokat, akkor az nem jó, ha azt mondod nekem, hogy fubaszt hát kett edzés utáni nap alig bírok felkelni annyira izomláz van a lábamban, de az se jó, ha azt mondod, hogy egyáltalán semmi izomláz nincs a lábamban. Ha a kettő, az kell választanám, akkor inkább az utóbbit választanám, mármint erőemelőknél, testépítőknél, izomépítés szempontból nem biztos, de hogy, hogy, hogy az azért jó, hogyha van egy kis izomérzet, és nem tudom, az a tízes skálán mit lehet mondani, Zsolt egy egy 3-5-ös, 3-4-es izomláz az azért van. Én ezt is egyébként az idegrendszer... Most persze ez egy új info és egy új kutatás, és ez most így megrázta a világot, hogy hú, hát basszus, más hatás, vagy más követ... Na, még egyszer más oka van az izomláznak, mint gondolnánk. De nekem ez tök... Velem ez rezonál, ez az új info és én úgy érzem, hogy... hogy hogy amikor csinálunk egy erőemelő jellegű, 3-5 ismétléses, szériázós, néha kicsit nagyobb, súlyra menős edzést, akkor, akkor ez az ez én azt gondolom, hogy ettől van, tél, ettől lehet. Sokkal én? inkább, mint a mikrosérülésektől, a bedúranástól meg egyáltalán nem, tehát, hogy... Igen. Igen.
1: Én is ehhez állok közelebb, meg ezt, ezt gondolom, hogy, hogy ez ettől, ettől lehet sokkal inkább. Igen lefettük a hát, Le Igen, és még az, az, az egy, hogyha ha, de igen, még erre akartam reagálni, csak most eszemem jutott, pont amit most legutóbb mondtál, hogy ugye ezért van ez az ismételt hatás elve, ugye, hogy amikor, amikor, amikor új gyakorlatot csinálunk, akkor attól nagy izomlázunk lesz, és ez valószínűleg egy idegrendszeri reakció arra, mert hogy megijed az új impózustól, Akár ez attól, hogy nagyobb súly, jelentősen nagyobb súly, mint korábban, vagy, vagy más jellekű olyan gyakorlat, amit régen nem csináltunk, vagy soha. Ettől ő, ő, ugye megijed egy picit, és akkor azért van izomlász, hogy, hogy, hogy azt, azt, azt kell súgolni, hogy ne csináld újra, mert hogy ez nekem nem jó. Tehát ez is nekem arra, arra, és ugye, hogyha sokszor csináljuk, akkor már nem lesz olyan izomlázunk, ezt tudjuk. Hogyha második, harmadik, ötödik edzésem, vagy hogyha két évig csinálja, vagy nem tudom, vagy tíz évig mindig ugyanazt csinálja az ember, ugye látunk ki is, akkor attól már nem lesz izomlázat. hát nekem ez is arra, arra rezonál, amit, amit te mondasz, meg amiről beszélünk, ugye, hogy, hogy az a hídegrendszerű történet lesz.
0: Igen, igen, abszolút.
1: Ö, ami miatt én még, egy utolsó gondolat ehhez, ami miatt én egyébként ugye azért még itt csak beszoktam rakni ezt, hogy ilyen ego-rombolónak, tehát, hogy olyan kazintványoknál, akinél szükség van arra, hogy egy picit ö, odabasszunk neki, és, és, és igen, érezze azt, hogy van, amikor így hisztiznek, hogy nincs, izományzom, és akkor, akkor ugye, Azért nekünk kettőknek van egy-két gyakorlat a tarasonyunkban, amitől másnap majd ugye támaszkodni fog, hogy le tudjon ülni a vécére, meg, meg ne tudjon kikelni az ágyból. Tehát hogy azért az jó, hogyha tudjuk, hogy mik azok a gyakorlatok vagy, vagy technikák, megoldások, amik kiváltják ezt az izomlázat. Picit megint ez a out of coaching, hogy, 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 hogy tudjuk kezelni az ilyen típusú embereket, akik akik kérik a kéri pofont gyakorlatilag. Akkor Én ezt mindig tudom, hogy tök jó, most ezt megkapod, mert kérted, meg házhoz jöttél de a jövő héti edzés termünket kidobjuk a kukába ennek. Egyébként. És itt az edző mérlegel, hogy akkor most megéri-e azt a következő heti edzéstermet kidobni, vagy kevésbé hatékony lesz valószínűleg. De időnként egyszer-egyszer azért kell, én általában ő a nagyon kezdőknél, vagy a kezdőknél, és az elején szoktam ilyeneket bedobni. És akkor ő emlékezni fog végig, hogy a Zsoltinál olyan edzés volt, hogy mások nem bírtam felkelni. Hát <gül> Igen, többet nem, de hogy ez megragad benne, és akkor el fogja mondani mindenkinek, hogy a ah, Zsolti az a legkomolyabb ez a világon, mert, mert nagyon komoly izomlában.
0: Igen. <gül> Igen, ez jó. <gül> Miről nem beszéltünk még, Zsolti? gyakorlatokról nem annyira beszéltünk. Hogyha hogy, hogy közelítsük meg ezt? Az előző példá, vagy az előző ikertesóinkat venném elő egy kicsit. Hogyha nagy combokat akar feszíteni, ez feszíteni, nem bírok már beszélni, nagy combokat akar növeszteni ez az ikerpár, és az egyik az egyikük ezt láptolózással akarja elérni, a másikuk meg googleással, és a következő tíz évben csak láptolózik és google egyikük, illetve a másikójuk, akkor én azt mondanám, hogy, hogy mind a kettővel hasonló mértékben tudnak izmot építeni a feszítőjükre. Te vitatkoznál ezzel, vagy ebben adjából egyetértünk? Alapvetően
1: a feszítőjükre, hogyha csak így nézzük, a laboratórium körülmények között, vagy ilyen izolátnak, akkor valószínűleg igaz. De ugye így nem tudjuk nézni a gyakorlatba, mert, mert hogy ő azért szeretne izmos feneket is, meg hajlítót is, meg nagyon erős törzset szeretne, szeretne egy nagy hátat is, tehát mindent szeretne. És hogyha az összképet nézzük, akkor már nem lesz igaz. Tehát, hogy, hogy azért az, az ne várjuk, tehát, még egyszer, a combfeszítőre igaz lehet, így izoláltan nézzük, de azért az összképet nézzük, akkor, akkor valószínűleg teljes test ösztömegét tekintve a fog tudni nagyobbat. A intermuszkuláris koordináció miatt, amiről beszéltünk. Ugye? Tehát, hogy ezért, ezért ide. Én, én inkább azt mondom, hogy összességében. De mondom még egyszer, azt nem hogy ha csak a combfeszítőről beszélünk izoláltan, akkor, akkor, akkor igen, akkor, akkor lehet ugyanazt.
0: Van. Igen, tökre egyetértek azzal, amit mondasz. Szóval azt akartam ezek, afelé akartam továbbvinni a témát, amit most a Facebook csoportban is feszegettünk valamelyik nap, hogy, hogy a, a, ha egy, egy olyan sportolóról van szó, aki szeretne erősödni és izmosodni, mert most már akkor kicsit talán erről is beszélhetünk, hogy tényleg gyakorlati példák mentén, hogy néz ki ez mondjuk erőemelőknél. És azt mondod, hogy, hogy tényleg ő szeretné a kettőt egy idejűleg elérni, akkor te mit mondasz? Szerintem erre megint nincsen egy egzakt válasz, de te egy érzésből mi mellett teszed le inkább a voksodat, Szinte kizárólag a labgyakorlatok, uh -huh. vagy, vagy mondjuk 50% a labgyakorlat, 50% izolációsabb jellegű meló, amivel ugye el tudjuk akár azt érni, hogy picit nagyobb volumen tudunk bevinni minden izomra, hiszen lábtolóból többet tudunk csinálni, amíg ki nem fárad az idegrendszerünk, mint húolásból. Ha egy combfeszítőről van szó, akkor meg, vagy lábnyújtógépről, akkor meg pláne. Á, na igen. Ö
1: én amit mondtam ugye, hogy a sörétes Puska el szerint, én, én biztos ugye a felé viszem el, hogy, hogy alapgyakorlatokra ö, ö, építkezünk, de nem kizárólag csak alapgyakorlatokra, hanem, hanem azt mindig kiegészítjük ö, ö, olyan gyakorlatokkal, módszerekkel, edzéstechnikákkal, ami a metabolikus felhalmozódásra foghatni, vagy esetleg egy kis bizomsérülésre. De ez nem 50-50 százalék, -50%, hanem mondjuk azt, hogy 70-30, uh -huh. 60-40 százalék igazából.
0: És uh, azt gondolom, hogy ha izomépítésről van szó, akkor ez, ez egy ilyen tök jó arany középút. És ha, ha arról van szó, hogy, hogy a heti edzés felosztást, gyakoriságot uh, akarjuk egy kicsit jobban vizsgálni, akkor ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Azt Szerintem most nem nagy meglepetés a hallgatóknak, akik már tényleg itt vannak egy ideje, hogy heti egy melbiceps jellegű, heti egy edzés perizomcsoport jellegű edzést, ezt nem annyira favorizáljuk. Sok több okból sem, de akkor, akkor, akkor a magasabb gyakoriság felé szereted inkább elvinni az embereket. Most nyilván már a haladóbbakra gondolok, vagy, vagy inkább egy ilyen moderált gyakoriság, heti kettő, vagy, vagy te mit gondolsz? Vagy mindegy edzéstílustól függ, hogy hogy állsz ehhez most jelenleg? Ö,
1: hát igen, azt függ, hogy milyen rendszerben gondolkozunk. Ö, én, én ö, igen, az nem meglepést is, hogy ö, vagy teljes test, ez a leggyakoribb, hogy teljes test edzések vannak, és ö, ö, heti kettő négy az, amit ö, alapvetően tanácsolnék vagy alsó test-felső test, felső test ö, felosztás az, amit még szoktam, de az, az ritkában, mert ott, ott már ugye logisztikailag lesznek fogtak, vagy, vagy nehézségek, hogy azt hogy osztjuk fel az alsó test-felső testet, hogy gyakorlatválasztás szempontjából. Ö, de alapvetően ö, én, én inkább a nagy, hogyha ha a hipertrofijáról van szok, akkor a nagy gyakoriságú edzés híve vagyok. Már csak azért is, amit ugye nagyon sok szempontból, de mondjuk a volumen miatt, hogy nagyobb volumen tudunk bevinni. Több, ö, ö, nagyobb lesz az izom, nagy izomfeszülésétől több idő, hogyha heti négyszer csináljuk a dolgot, nem heti egyszer, kétszer. Úgyhogy én, én, én alapvetően a nagy gyakoriság felé ö, tolnám, vagy közepes, nagy, alacsony, alacsony semmiképpen hipertófia szempontból.
0: Igen, mert ugye gyakorlatilag egy csomó időt parlagon hagyunk, hogyha, ha, ha, ha csak heti egyszer edzünk egy izmot, vagy ha csak 5-6 naponta egyszer, mert regenerálódunk, el, elmúlnak a, ezek az izomépítő ingerek gyakorlatilag, vagy a folyamatok így, így szépen ellaposodnak, és onnantól kezdve egy csomó napon keresztül, meg nem történik semmi, Opa. ellenben, hogyha ha stimuláljuk rendesen két-három naponta a hipertrofiát, akkor annak valószínűleg jobb vége lehet hosszú távon meg. Hát, na, itt már ez az, ami, amit nem nagyon lehet külön állóként tekinteni így edzésben. Tehát erőt akarunk növelni, izmot akarunk építeni, márpedig, ha erőt akarunk növelni, akkor a szükségünk van arra, hogy te is mondtad már sokszor, hogy gyakoroljunk, és, és, és súlyokat használjunk, és alapgyakorlatokat végezzünk. Igen. Ja. Nagyjából megbeszéltünk mindent, szerinted, amit, amit erről a témáról?
1: te már és azt még egyszer azért hangsúlyoznám, ha a felé közeledünk, hogy a cél az lenne, hogy értsük ezt a három különálló kategóriát és hogy a, a, a gyakorlatokat, gyakorlatvariációkat, az a növelő módszereket, ezeket mind-mind el tudjuk helyezni, hogy melyik kategóriába tartozik, főként nyilván vannak átfedések köztük, de hogy főként melyik kategóriába tartoznak, tehát hogy mire hatnak, melyik, melyik útvonalra hatnak, melyik módszere hatnak, és ennek megfelelően el tudjuk tudni, hogy mennyire fontos az egyáltalán, van rá szükségünk, nincs rá szükségünk, milyen mértékben van rá szükségünk? Heti egyszer, havi egyszer, melyik tényleg, tényleg, vagy minden edzésen, edzésen belül az elejére, vagy a végére tegyük. Tehát, ez, ez, ez szerintem az a jó, hogyha eljutunk odáig, hogy ezeket így értjük, és átlátjuk. Remélem, hogy valamennyire talán sikerült átadnunk azt, hogy, hogy ez, ez közelebb kerüljen meg hozzá hallgatók, hogy ezt el tudják helyezni.
0: Lehet még egy kínzó kérdésem. <gül> az ürött eszembe, hogy szerinted, ha a szteroid használat nem létezne, Igen. akkor és létezne versenyszerű testépítés, csak csak nem léteznének szteroidok. Akkor jelentősen izmosabb lenne egy, verseny, egy testépítő versenyző, aki a mai világban a mai jegyzést módszerekkel maximalizálja az omn mint egy erőemelő akinek másodlagos, a, sőt, nem is fontos az izomtömeg, mert erős akar lenni, és mellette kvázi mellékhatásként fog nőni. Szerinted izmosabb lenne sokkal egy ilyen testépítő, vagy, vagy, vagy... Aha. itt gondolsz erről? Én, az, az, az
1: izomtömegben nem. Nem lenne. Most az más kérdés, hogy nyilván a táplálkozása más lenne, tehát hogy szákásabb lenne különböző, hát a, főleg a táplálkozással esetleg kardioedzések miatt, de hogy izomtömeg tehát egy száraz izomtömeg, szerintem nem, nem lenne nagyobb izomtömeg rajta, sőt. Igen, azt De... gondolod? Aha.
0: És hogyha egy olyan testépítőről beszélünk, aki, aki nem ilyen butánéc, hanem, hanem okosan, és csak azt mondom, hogy egy erőemelő nem feltétlenül használja mondjuk a bedúranást, mint Igen. izomépítő mechanizmust, hanem ő erősödik és mellette izmosodik. Egy, egy testépítő meg mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes fejlődő kis-kis beépíts beépítse azért, hogy izmosodjon. Így sem Valószín. gondolod, hogy izmosabb lenne?
1: A... Ha, ha így egy ilyet nézünk, tehát egy ilyen például, akkor, akkor izmosabb lenne, de nem jelentősen. Aha. Hát, nem, nem, nem lenne jelentősen nagy ö, különbség.
0: Nem lenne az, hogy odaállnának egymás mellé a színpadon, és az egyik lenne a, nem tudom, Józsi a másik, meg a Csicska Józsi, hanem ugyanúgy nézzélek ki, csak... Aha.
1: Hát, igen, nyilván ami különbség lenne, de hát ez nem a mi területünk, hogy hogy a, a, az ilyen, így edző testépítőnek az arányai jobbak lennének, bizonyos ö, ö, izomcsoportjai...
0: Oldalsóvá, biceps, mit tudom én.
1: Igen, igen, igen. és hogy erre, erre ő biztos hogy külön hangsúlyt vektetne, hogy ezek az arányok, ezek a szimmetriák, ezek, ezek jobban meg, meglegyenek, mint egy erőemelőnél. Tehát abból a szempontból biztos lehet De mondom, ez, 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 ez nem biztos, hogy az a kérdésre válasz majd itt a száraz izom volt szó, nem Igen. arról, hogy, hogy, Igen. hogy ezek az árnyalatni testépítő szempont, szempont nézve árnyalatni különbségek meg lennének.
0: Igen. De én is így gondolom egyébként, hogy, 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 hogy egy picit 10%-a, nem tudom, izmosabb lenne az, aki mindent ennek rendel alá, hogy, hogy izmosodjon. De nem sokkal. Az jutott eszembe, csak ha már Arnoldnak a, Arnold a neve ma elhangzott sokszor, hogy még egyszer hangozzon el. Most volt a szülinapja napja nemrég. Már napja, igen. Hogy, hogy ő is azért nem, volt so, nem lett sokkal izmosabb a karrierje végére, mint amilyen az első négy-öt évezés után volt. Sőt, azt, azt látjuk, hogy ő csak azzal építette fel a az hogy Igen,
1: négy-öt évvel, amikor
0: erő, er, erő emelt, Vagy súly emelt. Emelt
1: erőfókuszú emzéseket végzett. Igen, igen.
0: igen. Utána már lehetett ezt tizellelni, és finomítani, és szobrázkodni, de hogy a lényeg, az, az azt a 80%-ot az biztos, hogy az erő adta. Igen. De hát ezt a hallgatóinak nem is kell mondani, hiszen eh, rendes, póveres emberek vannak itt, vagy voltak itt ma velünk. Zsolti, köszi szépen, hogy, hogy összehoztuk ezt a beszélgetést, tök jó volt. Csinálunk még ilyet. Én ilyen edzés-filozófiai témából veled mindenképpen szeretnék majd umálni. Szóval, szóval remélem, még itt leszel velünk majd a képernyőn. És aki itt szeretné megtalálni a, a, az interneten, az, az Facebookon megtalálja, azt gondolom, és írhattok neki, Madarász megtaláljátok, illetve Erőműhely Facebookon Instán is, vagy Zsolti Instán is, vagy igaz? Instán csak privátban vagyok, de nem nagyon használom. Na, Tudom, nem. hogy ez, ez nagyon ciki, hogy
1: nem instázok eleget, de, de alapvetően a Facebookon vagyok, a Instán meg csak, csak
0: nézelődök, igazából. Így van, meg szóval, hogyha a ha, ha Zsoltitól szeretnétek kérdezni, vagy szeretnétek edzőként az ő segítségét igénybe venni, foglalkozik online coachinggal, személyesen uh, is uh, tanítványokkal, tehát akkor ott megtaláltjátok őt. Minket pedig hát tudjátok a szokásos helyeken, powerbuilder.hu engem uh, Wittmann Zsoltként uh, social médiában, uh, ott is nyugodtan zargasotok, ha vannak kérdések. Szoktam ilyen uh, kérdéseket kapni amúgy, hogy Fú, figyelj, én nem akarlak titeket zavarni már egy, nem tudom, fél éve, meg akarom kérdezni, csak nem mertem, mert gondoltam, hogy nem zavarok, én nem, nem zavar senki, tehát tökre szeretünk edzésről beszélni, szerintem ez Zsolti nevében is mondhatom. Bármilyen van, akkor, akkor lőjétek a kérdéseket, uh, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, hogyha még nem tettétek meg, meg ha, ha még esetleg újak vagytok így ebben az egész PVB, uh, dologban, akkor nézzétek meg a régebbi podcastjainkat, videókat, nagy csomó hasznos dolgot találtok YouTube csatornánkon. Aztán legközelebb találkozunk, és legközelebb ismét Viktor és Boti kollégáimmal fogunk egy kicsit elmerülni az erőemelés rejtelmeiben. Ennyi voltunk mára, sziasztok! Sziasztok!